0: 那你怎么样啊？起初他也想给我买罗马表，你呢？卖萌，没门儿，卖萌，嘿，不给买西马是甭打这个混，呼呼。你们管自个父亲叫什么枯木头，还说什么枯木头要开花？让我说这个花开得好，现在生活好了，枯木头就是要开花，我要开花。郭子到现在还没回来呢，说跟您在一起呢，是吗？呃，呃
1: ，啊，对对对，我们在一起了
0: 。哈哈<笑>那您让他接个电话吧
2: 。呃，这，呃，啊，郭子上厕所
0: 了。呃。今<笑>晚的月亮真圆呢。我<笑><笑>，我还想说我爱啥？爱。我爱<笑>你，英语我爱你，说中国话，我爱你，天在我终于说
3: 了
2: <音乐>。你好，欢迎收听西四五条，我是今天的主持人虎头，我是
1: 杨明
0: ，我是小静。<笑>
2: 嗨<笑>，对我就是想说这个事儿，哪怕咱们的听友耳朵不那么尖的话，应该也能听出来。我们今天的节目开场呢，和平时不太一样，就少了一个打招呼的一个声音，就是杨明刚才模仿的那个声音。我们的女主播小静，她今天不在场。呃，听我们的节目听得比较细的朋友应该知道哈，就是小静跟杨明和我不太一样，他是有正经工作的，<笑>他做的工作和大型的体育赛事这个报道有关系。这不是咱们这个冬奥会正激战尤酣嘛，所以小静这段时间呢，正在为这个冬奥会的报道出力。所以这段时间呢，就由我和杨明，就我们俩人来录这个博客了。由过去的三人行变成了二人转<笑>，<笑>不知道效果怎么样啊？我们俩还是有点稍微有点忐忑哈。嗯,嗯，这一期我们聊点什么呢？就我们这期节目更新的这一天，正好是情人节，所以我们就来聊聊爱情这件事儿。不过我们平时呢聊喜剧是比较多的，而爱情相关的影视剧呢又太多太多了，我们不想就集中聊那个东西。所以我和杨明，我们还是商量了一下，就决定呢，还是集中聊聊这个相声小品这个里边的一些爱情，包括谈恋爱也好，包括进入婚姻状态也好，包括其他状态也好，就这种感情，我们看过和听过的这个相声小品里边呢，很多其实是涉及这个爱情元素的。就我刚才说的那个状态，不管是谈恋爱的时候啊，还是进入这个婚姻状态的这个时候。而且你还会发现啊，就这些作品，它带给我们的不只是就是一般的相声小品所带来那种笑声，有时候还会引发观众的一些感慨，让我们呢能一边笑着一边能想想爱情这回事儿啊、嗯。我们今天我和杨明我们就来聊聊这个哈，不知道能不能聊成功，嗯、<笑>就两个男的在这聊这个，按理说这个。
1: 是最应该有
2: 一个女生在在里面对她应该加入进来，有一个有有一个、呃、女性的一个视角，其实最好的、嗯。行，我们就开始吧，我们俩试着聊吧嗯。嗯，先来说说相声里这个爱情哈。嗯。呃，我和杨敏，我们俩呢，每人说五个作品，就轮流说出，他说一个，嗯、我说一个，这样的话、嗯、来聊聊相声里有关谈恋爱的，或者是婚姻生活的一些段落，就顺便来说说，在这些片段里边能不能看出
1: 来。就是爱情在
2: 各个时代都具有什么样的一个特色？嗯
1: ，杨明，你先说吧、嗯，你先说一个。首先，首先我看到这个题目之后啊，我就找了一部分的这个呃相声的作品，然后去去感受，呃，但是我大概就整整理或者总结出一个特别好玩的规律，就是我觉得爱情主题的这些相声演员，大部分都是模仿女生的高手。要不就是姑娘是，要不就是能模仿老太太啊、呃，而且基本上都有一个非常非常害羞的元素，然后他会一回头去、嗯、去打一下那个捧哏的，然后然后再把脸转过来再害羞一下，<笑>基本上再转半个圈、呃、而且大多数的爱情段子里还都有一棵歪脖树。<笑>第一个我我想分享的第一个作品。完了，这个一说有点大男子主义，是刘伟和郑健说的“男人的哲学”。呃，其实看到这个题目的时候，我是第一反应就是这个段子，因为他在我童年时期的印象是特别特别深的。呃，也是我们上次就是《嘻哈包袱铺》呃十一周年那个后台，我们跟郑健老师那样擦身而过，他跟别人在说话，但我听到那个声音，我记得下意识就跟您说，我这个声音太好听，太熟悉了。嗯就是因为我当时小的时候是拿录音机在电视里录过这段相声，所以我反复的听，所以这个段子的节奏，还有就是这个琢磨头，包括呃这些演员的这个声音，就对我来说就是印象太深了。这个作品里基本上是贯穿男人的心里话。然后还有就是做丈夫的学问，这两条线始终刘伟一头，郑、嗯、建老师一头，这样并行的往前走，很幽默，有很多包袱也都是撑得很开，然后又把他拽回来。呃，我现在看那个视频的版本的时候，就是两个人都很瘦，而且都是满头的这个乌黑的头发，就特别特别帅。呃，这里面有类似像微波鸡汤这样的话，也有非常非常智慧的那种金句。比如他会说到，呃，我发现知道自己错了，敢于承认错误的男人是聪明的男人。但他也，我也发现，就明知道自己对了,对了、嗯，反而承认自己有错误的男人，都是结了婚的男人。啊、呃，
2: 对，有这句话，有这句话。对，这
1: 里对，而且还有很多非常、嗯，我总说就是像足球比赛对攻一样非常过瘾的那种句子。比如啊、呃，为什么新郎新娘在婚礼上要相互鞠躬呢？因为那就像两个拳击手在。对，在台上，呃，在台比赛前互相握手是一样的，而且妻子管理丈夫的或者都特别专业，这丈夫想骗媳妇都特别特别难，都是业余的，啊！而且我印象里面当时很深刻的一句话就是：为什么男人十八岁当兵，而二十二岁以后才适合结婚呢？就是因为对付一个老婆比对付成群的敌人难多了，难多了。所以就是当时就是对郑健老师的那个嗓音印象就非常深，就是有。有一些这这些话，而且里面也分享了很多这个生活小妙招，比如在商场里走丢了怎么办，是吧？就是买菜不知道买便宜的买贵的选择权怎么办？跟朋友喝酒之后又想去刷碗，这个怎么办？嗯，反正我觉得这个段子还是调侃，也描述了当时那个时代的一些婚恋观。呃，然后最后两个特别委屈的男人又打算放个大招。这个拿着拿着相片喊话，我我也不知道这个跟我之后走上摄影这条路是不是跟那个段子还有点关系哈。呃，而且那个当时看那个节目的那些观众都非常年轻有活力，而且他会根据那个段子里的内容去找观众切观众，里面有非常非常多漂亮的，就是女孩特别特别好看的一个很生动的一个，现在看起来非常不一样的一段视频，嗯。
0: 他说：“男人十八岁当兵，而二十二岁以后才适宜结婚那是因为对付一个老婆，比对付成群的敌人难多了
3: 。
2: ”哈哈哈！姚明，姚明，你只说这个名字啊！你只说这个男人哲学这个名字，嗯，我都不知道是哪一段。我真的想不起来。嗯、按理说，我听相声算多的、嗯，但这一段我真是你一说完，哎，我心想，杨斌一上来说这么偏的吗？<笑>但是,是，但是，当你一说内容，我就知道是哪一段了、嗯。对，但是啊，但是这个段子应该也算是相对比较冷的段子，嗯、因为刘伟首先和郑健他们说的相声就不多，就不多，他们俩合作就很少。是这个是这个里边确实有很多金句，但是我能感觉到这个金句很多，他们其实是从一些小幽默里边摘出来的。嗯，是摘。拍到这个相声里边去的， uh, 我能感觉到这一点、嗯。我这个相声应该是听的次数不多，嗯、但是这几个京剧我是知道的。在听他们这个相声之前，我就知道有大概有这些段子。嗯，我来说一段吧。嗯，我来说一段。我我首先来，我我来确定一下我的这说要说这五段相声啊， uh, 都是相对比较火的相声， uh, uh, 是一般人只要说，比方说八九十年代他听相声，嗯、一般来说这些相声一般是听过的、嗯。我先来说第一段，这个就是当时非常非常火的一段相声，就是。魏文亮和孟祥光的《要条件》嗯嗯嗯，这也是天津的相声演员，对,对吧对？对。这个呢，其实他还不是一段特别长的相声，他是一段相声的小段但是呢，这个小段可是妙趣横生，电台非常爱放。因为一个相声节目，比方电台相声节目，他大概二十分钟哈、啊，他可能前面十几分钟有一个节目了，哎，后来他放放哪一段呢？有那么个几分钟时间，他一般爱把这个《要条件》给放进去。对、嗯、啊，来<笑>、哎、说这个是怎么回事啊？嗯。这个其实呢，就是一些街坊的姑娘们一起聊天哎，其中有一个呢要结婚了，这小几个就坐在一起，就互相问，哎，你对方是个什么样的条件？所以这个项目为什么要要条件呢？对吧？哎，问他买什么东西没有？那那句话那句台词。买嘛了没有？买嘛了买买了买嘛了买。了。了了了了了了<笑>对,对我学不太像啊。就魏文亮那个嘴皮子那么利索，就他说的这一段里边，下边乐的厉害。买嘛了呀，四大件必不可少。哪四大件？手表、电视机、缝纫机、自行车。对这个里边啊，你可以发现这里边其实有一点升级了。最早的四大件可不是这几个、嗯，最早四大件里边那个电视机其实是收音机。或者录音机，嗯、就是那会儿电视机都不普遍，就说明在要条件这个时代，嗯、电视机已经取代收音机或者录音机，已经成为一个一个大件儿了。嗯，这四大件儿，但是你想想，这四大件儿多少钱呢？他们说的，就像你说的是一千多块钱，嗯、<笑>一千多块钱。你想想，你现在来说，你一千多块钱，你能能把这所有都都买下来吗？对吧？比如说他手表，他要的可是名表啊、嗯，他要的可不是便宜表
1: 。小天才
2: ，对，哎、就说这个手表，<笑>你看里边说的什么啊？本来他们是应该要西马表，西马西马表这个相声我听了那么多年，对西马表、嗯、我都不知道这个东西到底是什么。但是为了准备这个节目，我说我搜一下，嗯，到底西马表是什么东西？我搜了一下，就现在没什么名了，但那会儿很有名。它是个瑞士表、嗯，就叫西马表，西边的西，大马小马马车的那个马。嗯、这个这个表在当时应该是名表，这个应该是比较贵的。但是呢，他买不起<笑>，他就买了罗马<笑>。罗马，
1: 我们跟罗马尼亚尖
2: 叫。对对对对，说这个，呃，说那个，这有意义？为什么有意义啊？说你看咱们跟罗马尼亚关系这么好，你带会块罗马表，不表示表示吗<笑>？这<对吧笑>这也能看出那个时代了啊。然后最后的底是什么呢？底就是凑钱买表。就是那个人说你不能不能买这个这个这个罗马表，你必须买西马表。哎，就就就这个底就是说我让他们家全家凑钱嘛，凑来凑去还差五分钱。哎，最后怎么着？那也那也不能卖给你啊。哎，卖了个酒瓶子，还付就是卖了几分，卖了八分。嗯、那呃就是怎么着，还那付余三分呢？我又买了个冰棍儿。棍<笑>对，这个底就在这儿呢，对吧、嗯？这底就是也是非常好的，非常俏皮，又感觉到那个时代的那个影子的那种底，是从黄梅戏开始说的。从黄梅戏的那个《天仙配》开始说，就是怎么来说呢？就是七仙女爱董永，爱的是什么？你看这个也能看出来，这是很早的一个电影了嘛，对吧？他这里边原词儿哈，人家爱的不是钱，爱的是忠厚老实、勤恳。这里边还有一句话，叫。嗯两个人的感情是建立在革命的基础上，不应该建立在物质上。你看，这个是对，这个是当时是，这个里边就是反复强调的，就是当时他这个，虽然这个这个相声他更多的是展现这个里边的一些一些好像是不太好的一些风气嘛，但是这个里边你看他还就把这个这个非常正的这样的一个价值观给给你婚姻观和价值观给放在这儿了啊、哦，嗯，大概是这样的。嗯啊、嗯，姚明记不记得咱们俩采访问问亮老师去那次、嗯？他当时就是，我还专门问起了这一段，就是要条件、嗯。这个当时你们是怎么创作的、嗯？当时他还说嘛，就是其实是跟他们一个街坊、嗯、<笑>有关系，是根据街坊的一个事儿、嗯、写的这个、嗯、这个相声。嗯，这个确实就是这个效果极好，这个是为什么电台爱放呢？这个效果太好了，现场好听、嗯。嗯，就反映当时的那个。那个结婚时候的需要的一些条件
0: 。哎，小子，说实在的，这说明你嘛呢？说明你没有经验啊，在这一点上你可不如我。那你怎么样啊？起初他也想给我买罗马表，你呢？卖萌，没门儿，卖萌，嘿，不给买西马，蹦跶订婚，不过还得努力。嗯。
1: 是、嗯，你来说下一个吧。好、嗯，呃，我选的第二个，我不知道这会不会跟您重哈。我选的第二个是，呃，《恋爱历险记》，是施畅杰先生。重了，重了,重了是吧、呃？嗯，没事，一起说，你先说吧。行，嗯、那我我先说啊，呃，是《恋爱历险记》，因为重肯定也是因为它曾经非常非常火爆，而且其实这个段子跟。另外一个姑娘小伙别这样，我经常是对,对也这两个也是经常一起听，啊呃，这个应该是我电台收听次数比较多的一个段子呃，施、啊、胜杰老师的声音好听，冯老师的捧哏也很棒、嗯，呃，跟赵宝乐先生后来跟赵宝乐先生搭档。呃，他俩的声音我都觉得开始就有点顶配的感觉了，一个特别甜，一个特别脆啊。这反过来，我倒觉得最后，呃，跟孙晨老师的那个合作，他他反而又回到这个冯先生这种声音的这种感觉。呃，我听这个段子的感受就是，仿佛我跟着这个青年一起逛马路，一起。吃那个这个冰棍，省省下来钱买的这个冰棍儿，一块翻墙头，一块逛公园，然后一翻一翻的感动他。这里面很多的台词，比如呃，买一张票，里头一个，外头一个，呵呵隔着大铁门谈啊，呃、<笑>这个就就是会会特别特别生动。包括这个猴哪有你有意思呀？嗯，就是那一顿耍之后，他。这个捧哏经常会说出这样的话，就觉得非常非常好玩。而且石胜杰先生在那个表演里面，哎，来了，呵呵看着看着远远的这个女女生，对对对，呃，而且这个里面有一句台词，这个心理活动二十八要抓瞎，呃，这个对这这些都是非常有意思，而且脑子脑子太快了，编啊编啊编,编，而且在没有监控的那个时代，他说啥就是啥。两个人两个人聊着聊着，你。这儿过电的啊，里面其实有非常多非常好玩的台词，而且那个时代的人都特别单纯，而且很动人。那种浪漫是一种非常朴实的气息。我听那个段子的时候就觉得社会的那个风气，包括最后的那个底，然后他会把这件事情如实的去跟他的这个女朋友去讲。我觉得这个是非常非常感动人的。嗯，你说的比较简单啊，我来我
2: 来复述一下哈，我来复述一下这个啊。嗯、好，首先。这个里边施圣杰演的，他演的是一个平时花钱大手大脚的那么一个人。咱们现在说月光族嘛，嗯、他那个里边连月光都达不到，他一个月的工资一个礼拜就用完了，嗯、所以就是单位的同事给他起一个外号叫漏勺，对吧？对所以他为什么他为什么借不出钱来，就是因为这个，因、就、为、是、他漏勺嘛，对吧？那个纺织女工叫吕芳，这个名字让施圣杰当时那个声音，嗯、他说出来那个声音都特别好听，你觉得这个名字都特别好听啊？这个呢是团。团支部书记给他介绍的、嗯，约在什么地方呢？就约在当时人们特别爱约的一个地方，就是电影院门口。嗯、就是约到礼拜日或者哪一天，赶到电影院门口去约会、去见面，事先得捯饬捯饬，对吧？说，哎，咔咔弄，的，说怎么着，吃半罐那那个油，吃半罐里外都香，对吧哎？哎，最后一梳头就说，哎，我赶不上王新刚，我怎么也比得上达世长啊？你像这俩人，<笑>现在一说这俩人都太遥远了，对吧？王新刚非常遥远。这里边呢，他借不出钱来，怎么办呢？他只有一毛钱，<笑>他说句什么呢？<笑>说哎呀，就谈这一毛钱的吧。<笑>对，怎么花这一毛钱？
1: 把这一毛钱都花出去，这个是个非常有意思的过程。嗯、
2: 对。到了电影院门口，看见女方了，说哎呀，那咱们看电影吧。你既然约到电影院了，对吧？嗯、你还不看电影吗？你说顺理成章。嗯、结果他说那我先看什么电影啊？你先别跟过去。一<笑>看是什么呢？《百万英镑》。这个我没看过啊，这应该就是马克吐温那个、嗯、根据马克吐温小说改的吧？我估计是那个啊。嗯、怎么着？你是百万英镑，我是一毛零钱，<笑>回来怎么办呢？他他不能说我没钱啊，他就说哎，这个、电影特别没意思啊。他、哎、有多少多少钱？后来没钱了，怎么着怎么着，特别没意思。算了，呃，不看电影了，往前走吧。又往前走，看见一个冷食店，<笑>前面一个冷食店。不，这个里面施杰字最好的。地方在于，他永远不让这个女方和他同时出现的那个消费那个地方。对对对对对。他说我先跑过去，他先跑过去之后，他想借钱嘛，什么之类的是吧？结果，结果汽水是一毛五一瓶，他买不了，他只有一毛钱，他那怎么办呢？买根冰棍儿还是只买一根给这个女方说，你看这个汽水卖完了。这个我我冰棍也
1: 都卖完了
2: ，哎，对，冰棍都卖完了，嗯、我匀了一根我给的五分钱，说好话、嗯，你看多好，是吧？李芳她又感动了、嗯<笑>永感动对，永远感动
1: ，永远感动
2: 。对，哎，接下来就到了杨明刚才说那一点了，就是就是进公园这个事儿。那个、公园叫青年公园、嗯、我估计很多这个城市都会有这么一个公园啊，叫什么青青年公园人民公园中山公园大概都是这样的。是这个呢，是五分钱一张门票。他只能，就是我就借过五分钱，给他给他买票<笑>，嗯、自己呢他想的去借钱，想去那个冷食店借钱，其实也没借着，没借着，最后他跳的墙，才出现了刚才杨明说的那一幕、嗯，对吧？他才他才开始撒谎，说我这个我是为了抓小偷，他跳墙了，我能不跳吗？这样的话，你们警察，你们不仅不应该逮我，你们是把小偷给放跑了。<笑>就这句话一出来，下边轰，就是观众就开始发笑，知道怎么回事最后，哎，吕方呢也知道了，吕方在旁边看着呢嘛。他说：“哎，得又把吕方骗一次。”最后，最后他他他的忏悔是什么呢？说人家对我是一片赤诚啊，我对人家呢是一个屁俩谎、啊<笑><笑>。最后最后那等于又唱了一遍，就把整个这个事儿给唱了一遍。那个声音你听啊，就石胜杰在这里边只展示了一点点他的唱功，就是在最后的时候。那个声音你听啊，就年轻时候的师生杰，哎呀，简直那个声音太好听了。特别，我还要说一点哈、啊嗯，这个《恋爱历险记》，这个就是西安的苗阜和王生，他们俩是改编过的。嗯、我我是大概听过，我是我是我我是听他们大概的一个版本，他们是改编过这个、这个的
1: 。对，那个叫《新恋爱历险记》。对
0: ，谁站起来啊？什么？他讲点礼貌不讲礼貌？你好好说，跟你谈这个问题嘛。啊，我跳墙我是为了抓贼。抓贼！对了，抓抓抓贼！谁是贼啊？谁谁是贼呀、啊？啊，谁是谁？谁是贼？是这样的，我跟你谈，从头谈啊，你别着急。你说吧。是经过是这样的，今天今今天早晨起来啊、嗯，我跟我的女朋友，我们两个人约会好了、哦，我们说下午两点到你们公园这里来玩耍。玩耍，我们就是来游玩嘛、啊，您就别咬文嚼字了。当民警没文化，你当民警，我们来好好说。我跟我女朋友走在你们公园门口这儿，我的女朋友觉得有些口渴啊，她口渴了对。你说她，我的女朋友，她她口她口渴是个事实吧？是啊，对吧？她是我女朋友，我是她男朋友，这一点是无可非
3: 议的。竟是废话呀
1: ！那我再补充一点，我感觉很齐名的另外一个段子叫“姑娘小伙别这样”，这个也是有、嗯。除了他们之外，还有王天祥、李增瑞先生的版本，然后后面还有岳云鹏的一个版本。电台我原来最小，最早的时候，这两个段子我会觉得容易重，嗯，但是后来是呃，通过这个分类，我感觉一个是恋爱的，一个是讲失恋的，完全两个对，完全两个状态、嗯。呃，而且里面一上来，沈石杰先生就以吐槽大会的方式去看台底下，只要是两个人坐在一块姑娘小伙只要挨在一块只要是亲亲热热的，他就想坐到他们俩当间去，嗯，而且旁边是跟他的他舞台上的搭档说：“你看我旁边人，这都是姑娘，就我旁边就站一傻老爷们儿,儿，永远饱汉子不知饿汉子饥。”而且他没用饿，用的是饿，这这个这个发音是特别特别亲切啊！<笑>而且最好玩的是，他跟捧哏的两个人在在舞台上就是这样，他发了一顿小情绪之后。捧哏的跟他说：“要不你你也别什么呃，我回去跟我媳妇儿说说，就他能同意吗？<笑>对，就是就是那一段，前头是是这个这个整个段子前面的一个小高潮、呃，我觉得这个非常好玩，而且里面也说到了一些现在看起来很像京剧的话，呃，就是说在劝这个失恋的朋友如何看待这件事情，里面有非常多的这样的京剧。”包括这个里面，像这个他女朋友叫白血粉啊，而且他说形容他女朋友的鼻子特别好看，而且一度是定情的礼物，<笑>是吧？就是，而且里面什么索菲亚·罗兰，包括山口百合，很多当时的那些、嗯、呃电有很多的这些电影明星啊，说这个鼻子长得非常像他们，嗯、而且从四个角度去描述嗯，嗯，而且他们的这个描述能力其实是非常强，故事感也非常强。逗哏跟捧哏其实肢体动作其实还挺夸张的，但是他也为幽默做了好多的这个准备和包袱。里面的那些湿湿湿、干干干啊，里面就是用这两个姓儿呃寄寄错信这种这种方式，包括调侃说这是不是好久没没没给我来信，都把我给晒干了。里面也出现了很多大量的流行音乐，<笑>比如。邓丽君的一些歌，而且用这些歌串起来这个整个的内容。另外、这个呃，这个这个冯冯老师他的这个捧哏，就是一会儿背莎士比亚，一会儿背法律条文，就特别厉害在边上。嗯。嗯包括这个段子里面这个鼻子一直作为一个主角哈，就是说把他的鼻子要淡下来，然后到最后再装上去。而且这个段子的底好像有好几个，有的是。装鼻子，有的是装反了，嗯，就是有有好像还有两个不同的底，而且这个段子最炸的一个台词，应该就是那个三条腿的蛤蟆不好找，两条腿的人有的是。是嗯、这个小的时候听这个段子的时候，这个台词是非常非常深的。其实这个段子里面说的那个内容，跟我爱我家里小凡遇到的情况差不多，大家也可以参考那头的解决方案、嗯，合理化的解决这个纠纷。嗯
2: ，对。我就我就说一句吧，就这个的话，我小时候听，嗯、就是它不像《恋爱历险记》听的比较顺当。我听这个的时候，我觉得那会儿听就特别魔幻、嗯。你现在想想。他这个鼻子可以拧来拧去，可以，就是就是这个，我小时候听是稍微稍微感觉有点魔幻，有点稍微有点不好接受的。是
1: ，而且说那个你把你看我通过这个事儿，你把我鼻子揪走了，我还反思了一下，我这喘气儿也比以前痛快多了。对，没错，是。嗯是，你接着说下一个吧、嗯。行，呃，我第三个我想分享的是呃姜昆和李文华的男子汉宣言。其实我想说的。跟这个段子同时的也有几个段子，我想也是就是提一下，姜昆先生其实早期的相声是非常非常有美感的，而且是有非常强的时代性还有文学性。他的呃除了《男子汉宣言》之外，就是像《诗歌与爱情》，我觉得那个是呃也是符合今天其实聊的这个主题，其实是信息量比较大的一个作品。呃，包括《时间与青春》，我小时候听这个段子的时候，我差不多我都觉得他会是在分享他的时间观，比如就是这个倒计时的算时间，我们人生可用的时间三分之一在睡觉，然后呃，另外的时间他一点一点算，最后算来算去还差人家半年，就是这个是是当时小时候听这个对我来说是影响很大的。这个男子汉宣言这个段子我，我我应该是。看到的版本应该是后期为李文华先生做配音的那个版本，呃，就是他他那个一嗓子之后，好像为他重新对重新做了一批这个相声的这个音配像。呃，李文华老师的那个表演总是温温的，笑起来又鸡贼又可爱。呃，他总是想那个样子的提出一些问题，然后姜昆也是无法拒绝啊，每次都是这个这个劲儿，我觉得特别可爱。这个段子那个底，把这个心里话变成怕老婆之歌。这个段子里面，我小的时候听最印象的一个台词就是：“这个就是生活的颤音。”嗯，对，比如这这个里面的那首歌，就是每天早晨叠好被，每天晚上倒洗脚水，洗的又舒服、嗯，心里又美。我来做饭，我来烧水，我来扫地，我来擦茶杯，啊、嗯，然后做完好吃的你好、啊嗯你。你唱
2: 一段，唱一段多好啊！你有这个词我在每天晚上、嗯、为你打好洗脚水,水，我在每天早上已经、嗯、为你叠好
1: 被。对，我来做饭，我来烧水。嗯我来扫地，我来擦茶杯，大
2: 个的煤气罐，我一个人就能背。我做的好吃的，全都塞
1: 满你的嘴，啦啦啦啦啦。对对对，啊，对、哦，就是，所以这个包袱一直到底，我觉得是是很很可爱的，而且最后两个人收的那个亮相的那那个镜头也都很可爱
3: 、嗯。
0: 扯着脖子唱的这个带劲儿啊！人家都那么唱。下了台以后，我追在他屁股后头，我就想问他一句话：哦，问他什么呀？我想问问他，他当着他自己爱人，敢不敢就像他站在舞台上那样扯着脖子冲他爱人使劲儿唱？<笑>我能把他给问住了。同志们，好好想一想，我们生活的周围不仅要想我们小的。我说，呃，你当着你爱人敢唱这歌吗？其实就这里没有事儿的。问问他们,他们啊！是我问问你你当着你爱人敢唱这歌吗？我当我爱人啊，我当我爱人、啊，我，嘎嘎嘎嘎
1: 嘎嘎！这个包括刚才提到的这个《诗歌与爱情》里面。里面有一句李文华老师的台词，就是你看看人家这爱的多瓷实、啊，多瓷实。对，然后包括呃，还有一个跟姜昆在说到年轻人这一段里，还有一个叫《爱的挫折》，也是遇到这种情况，对他对他他说的那个台词就是：别看小伙是光棍，一天一天挺得挺得劲对、嗯、这个里面，姜昆我觉得当时说了特别多特别多反映年轻人的这个作品，小时候印象特别深刻。有机会我们聊他的时候再聊聊《哺乳师》，那个就是风格更独特的一个作品。嗯
3: 嗯
2: ，我先来说说这个《男子汉宣言哈》哈、嗯，这个呢不在我的这个五大里边，但是在我想点的这个里边，嗯、所以我简单点几句吧。嗯、这个呢，这个歌首先它是日语歌。最早是来自日语，我是在二零二一年在微博上，嗯、我看有人转的，我才知道到底是谁唱的，唱的是什么状态啊，太好听了，嗯<笑>，特别特别好听。就我听了那么多年的子派宣言这个相声，我是第一次听他的原唱，哇，那个现场效果太好了。这个呢是在大概七十年代末八十年代初。被应该是古建芬还是谁发现之后，他们重新填词，由咱们国内的一个歌手，一个男歌手唱出来的。嗯，这个应该是在同时，姜昆看到了，看到说，哎，觉得这个好啊，这可以反其道而行之，咱们给它改成一个相声，所以就改成了这个相声。大概在前几年。韩寒,寒拍的一个电影叫《乘风破浪》，是那个里边也用到了这首歌，但是把这个词儿也大概改了改。这是这个这个“难残宣言”这个歌的俩大概的一个轨迹、嗯、啊。你说完一个姜昆的相声，我也来说他的一个相声。我的准备的第三个其实就是这个，嗯、但是他不是跟李文华说的，是跟唐杰忠说的一个相声叫家庭喜剧、嗯《家庭喜剧》。嗯，《家庭喜剧》《家庭怪事》这个这个系列都是梁左写的。梁左和姜昆他们俩俩人一起创作的、嗯。我今天单说的这个叫家庭喜剧。
3: 嗯
2: ，这个讲的是什么呢？这个相声在姜昆的相声里应该不算特别热门的，但是我特别喜欢。他讲的就是一个家庭进入婚姻状态之后谁说了算的问题。嗯、<笑>一上来姜昆就说：“哎，我把我爱人，哎，我爱人，哎。”哎哎,哎，那个谁那个这唐云中说怎么回事？你把你爱人怎么着了？这这怎么着了？怎么着了？哎，最后才知道啊、哦，把我爱人管住了。<笑><笑><笑>被白莲界是管住了。说家庭有了矛盾，怎么怎么办呢？你得刀根儿。哎，你国外你看人家出现矛盾，出现国际争端怎么办？刀根儿嘛。哎，就从历史开始说嘛。哎，我们这也要刀根儿。原则是什么呢？你谈恋爱的时候，你谁追的谁？你结婚的时候就得谁霸谁，<笑>就是谁那会儿主动，谁现在就得被动，对吧？这个意思对吧？哎，说到这个了，说第一回，你看第一回他就追我，怎么追啊？你看追得厉害啊！回来把我书包拿回来，我还得上班呢。就是他把人书包拿了吧，人不追他嘛，对吧？然后他还是叫胡传奎嘛，他还说开始还说那个说不许笑啊，谁都不许笑。结果唐建忠给笑成那样，胡传魁现在看来也是非常非常古老的一个名字了。这个相声应该是在八十年代中后期嘛，因为他跟梁左合作就已经是八八六年左右了嘛、嗯，所以他肯定是八十年代中后期的一个相声。但你想那会儿人们对胡传魁这个名字还是相对相对比较熟悉，毕竟毕竟过去也就十十年左右嘛，对吧？这个是呃沙家浜里的吧，沙家浜里那个反派嘛，嗯、对吧？嗯嗯。这个里边说到了领导权的问题，谁说了算，谁说了算呢？哎，让他管小事儿，就我媳妇儿管小事儿。哎，他管钱这些事儿我不管，我管的都是大事儿。什么事儿啊？巴拿马运河的归属问题，柬埔寨的难民问题，<笑>这些国际上的大事儿，这个由我管。所以这个就是咱们平常开玩笑说那个嘛，家里没有出出现过大事儿，对吧？经常出现这个，就是经常有这个段子嘛。嗯。再后来就是要成立一个家庭管理委员会。轮流当主任，<笑>这个就有意思了。什么时候当这是个问题。嗯，只要俩人同时在家的时候，都是这个他媳妇当主任。早晨他当，这个中午那会儿他当，晚上下班之后也是这女的当。只有什么时候自己当呢？夜里十二点之后到第二天早上六点。<笑>这是。这、嗯、<笑>这六个小时他当主任，你看我一下当六个钟头多过瘾，怎么回事呢？后来才知道那没法当嘛，你到后半夜这个这个、这个、一直守在这儿，像一个守灵一样，这这不行。哎，最后的底是什么呢？最后的底其实是他接人家下班，对吧？人家下夜班了。你看现在啊，说下夜班这个事儿，其实也有点意思。对，你看啊，那会儿是经常就是工人说了算嘛，工人阶级领导阶级嘛，对吧？那会儿很多人确实是在工厂，他要上白班、上夜班、三班倒的。所以他说下夜班这个事儿，你看现在的人也加班，对吧？对，也是经常夜里是、就是、夜班可能真就是九十点钟才回来、嗯，对吧？对。但是你不把这事儿作为说上夜班<笑>，哎，对，那会儿街坊就是怎么聊天儿，说哎夜班啊今儿，啊、哎是吧？你就知道怎么回事了。<笑>那会儿这种情况很多。<笑>对，你看啊，在他接他下夜班就已经很晚了嘛，就深夜了。嗯、结果发现墙上一个人这样往下跳，嗯、<笑>这时候就对他考验就就来了、嗯，怎么办？哎。说说怎么着？我我小胡上，就是他他爱一帮胡山魁嘛。小胡上，人人怎么上啊？对吧？说得那我上吧，我先给他来个扫堂腿。<笑>人在上面，人在上面来什么扫堂腿啊？哎，我让他落不了地。就这句话啊、哦，我我最早都不知道这个相声谁写的，但是就这句话，说我让他落不了地。嗯，当时我一听这句话，我就知道是梁左写的。<笑>梁梁左太写、嗯、这种、个、小包袱啊，结果最后的底是他把这个。棉裤往下一扔，他认为是个人嘛，结果一摔到地上就没气儿了，最、嗯、后才知道哦，这你们谁白天晾晾的棉裤，你们晚上怎么不收啊？<笑>这是他的底，就落在这儿了。其实很小的一个事儿，很短，只有可能可能不到十分钟吧。但这个相声，哎，我我我那会儿经常听，在电，我想想啊，这个在电视上看没看过呀？因为他的知名度远远不如姜昆的那些。嗯、呃，就是在春晚上啊，或者说一些综艺大观啊，一些晚会上说的相声、嗯，这个你听他的那个录音，能听出来是在一个很小的小的场合说的，但是效果很好。这个相声我一直记得、嗯，而且他跟咱们要说的今天要说这个主题还是有一定关系的、嗯，就是你这个家庭关系怎么来处理。嗯嗯，真好。嗯
0: ，后、oh, 来啊一见面啊， uh. 我一看呢。哼<笑>。我爱人感情不是像京剧里胡长奎那么长的，要长成那样就麻烦了。头一次见面，哎呦，我爱人这个追我哟，人家姑娘追我，我什么？头一次见面就追你？头一次见面就追？哎呦，要说现在这姑娘感情可真够是。丰富啊，丰、啊、富！哎呦，我在前面，跑后边和小腿，这走走走走走这一边追还一边喊回来回来，把我书包拿回来，我还得上班
1: 呢、啊。我这个听得少，但是扫长腿那个我听过，要不就是在书里看过，要不就是、嗯、是是这个我这个包袱我记得嗯，嗯，书里有，书里有，书里有哈，那就可能就是文字。嗯,嗯呃，我想再说的第四个是郝耀文、石富宽的《楼上楼下》。呃，跟他、嗯、就是跟这个段子差不多，有一个叫《风俗与爱情》，其实这两个我是同时我是同时听的。呃，嗯、我想说，就是这个也是我在电台和电视台看到的，就是播放频率比较高的一个作品。这个其实是一个更适合音频的，我觉得更适合听，因为呃，我我而且是我我的代入感就是，因为我家里就住四楼。所以他楼上楼下一楼四楼传递，包括哪有老太太再去截一下，那个我我都能用脑补的方式把它补的特别有特别好玩。这个里面一开始是跟石福宽两个人在一直在在在聊，就是说我们这个地方这个村子里面说话都是用练都是练嗓子，每天早晨起来就开始是吧？就是练嗓子，打招呼，你吃饭了吗？真的没吃吗？拜拜，就是那对,对前面的是、嗯、是大大概来自于这这些的包袱，中间往中间走，开始往下面就是说到青年男女的恋爱。他有一个非常奇妙的比喻，就叫这个男孩像下午四点半动物园的狼。我觉得这个是特别贴切的一个比喻。段子里面也用到了一些呃，心中像心中的太阳，包括其他的一些当时的一些流行音乐，把这个段子里面的歌词的部分串起来。而且我是觉得他里面跟第一第一番给姑娘的这个，我觉得呃，我我是觉得这个姑娘她提出来的这个。要求和条件，我觉得跟魏文亮先生的要条件也差不多的。这个这个可能都是绑，都是那种让人乍一听绑票性质。他开始，他开始是想考验那个小伙子。对对对对对对对，就是说那种感觉都是绑票性质的啊。但是你来我往，之后聊起来之后就变得特别有趣。而且这个村里其实想想都是挺正能量的，比如就是有一些孝顺心啊、上进心啊，是吧？我们得重新定义一下上进心啊。而且这个到。到最后，这个包袱的这个底就是用一无所有的穿，我觉得也特别合适。老太太的这个词里头，这个我特别容易给她听成，就是这最后我想听到一个着一个烟卷头<笑>，我就怕跟那个夜来麻将声就是就是停重了。对，这个也是一个小段但是比较有味道。何宝文先生的表演就特别精彩，这一段
0: 。后悔呀、
1: 啊，您后悔什么呀？
0: 生早了，这没有办法，没关系。嗯，就他们这通俗的，我也会，大娘也会唱。我不告诉你了吗？我们那一片男女老少没有不会唱的。哦，这都喜欢唱。说着话，老大娘把这窗户就给打开了。嗯。<笑>好嘛，他这双料的。姑娘，你唱个没够，小伙子一个劲儿的吼啊！楼上楼下唱歌就搞了对象，从来都没见过。嗯，告诉你，我听了很久了。告诉你，我最后的要求吧，请你们二位就帮助我呀！干嘛呀？找一个好老头儿。哎呀！哎呀哎呀
1: 跟他差不多的那个《风俗与爱情》，其实也是在讲，呃，音乐，然后还有就是情感情感关系，然后也都是这个好像是讲手的这个仪式的这种感觉，呃，我是觉得可以一块听，因为有很多东西都是异曲同工的，也有很多唱，呃，那个段子里面有一句台词就也挺,挺好玩的，叫你一恋爱，你就不知道什么叫不好意思了。嗯，就是就是说，这个打、嗯、打开心情，然后呃，石富宽的会有很多的这种反击。这个这个段子，我觉得都挺可爱的，两个两个段子，我觉得可以同时听
2: 。姚明提到这个楼上楼下，这个我还真没想到，因为我大概翻了一下，就是我平时听的一些相声，嗯、我侯耀文的我没找着。这个如果我看到了这个的话，嗯、我应该也会把它选进去。嗯、但是你刚才说它是小段儿，这个不太小。这个应该至少至少有十分钟，这个不太像是小段儿啊。我想说的啊、哦，这个楼上楼下这个相声啊，嗯嗯、它是相对侯侯月文的其他相声，它是相相对来说比较文的，嗯，它比较文，它里边的主要的笑点其实就是唱、哦、好唱，就是说他唱、嗯、展示他的唱功，然后老太太就是要要截一下这个歌，嗯，这里边是有一点有一点小魔幻的，说实话，那会儿听着有点小魔幻，嗯，这个呢比较文。比较文就容易说的比较温，容易比较说的效果不那么好、嗯。这个呢，多少年之后，岳云鹏说过一版、嗯，你就听岳云鹏在说的时候，人们已经不接受这种方式了。嗯，就人们一听就觉得这个这个东西太扯了，就比较扯。但是啊，你在听侯耀文那个版本的时候，你就说明那个年代就八九十年代，人们听到这种，对，尤其是听到了那些当时还比较流行的歌，人们还是愿意去听的，愿意去接受这个里边的一个设定。其实他这个里边，说实话是这个里边很多东西确实比较魔幻的。
1: 嗯嗯，明白，就跟具体的生活特别远，呃，对，必须也是要进入那个情境里头
2: 。对对，嗯，没错。嗯，我接下来说一个啊，嗯，我说一个杨毅和杨进明的《潇洒走一回》，这个是很火爆的一个相声，太火爆。了。他刚才咱们说到的是谈恋爱也好，是婚姻状态也好，这个里边说的是离婚。嗯、这个里边一上来就给了一个设定，嗯、就是九十年代之后离婚的越来越多了。这个其实姜昆啊，谁呀、啊？之之前相声也都说过嘛，对对对对就是你是你见面之后不敢问爱人的事儿，就是你不知道什么时候那爱人就换了，对吧？对对对,对,对，这<笑>这个里面一上来就就把这个设定给说到这儿了。嗯。说现在为什么离婚那么多了，嗯、就是因为现在人们想开了。他说：“你看，比如我们那个楼里边啊，一栋楼都离了，<笑>说只有一家没离，怎么没离呢？哎，我我去给他们劝解，怎么回事？一个就是给五万、啊。”另一个要十万，怎么办？你你给六万行不行啊？你你你你骑七,七万五行不行？七万五一次，七万五两次，<笑>最后七万五成交，<笑>当买卖那么干了是吧？人、嗯、说这不叫折腾，这叫玩对吧？玩潇洒，嗯、你看这就扣题了嘛，就扣潇洒走一回嘛，对,对吧？这一听肯定九十年代的嘛，九、就、十、是、年代这个潇洒走一回比较火。是拿到离婚判决书的时候，就杨毅怎么说的啊？这儿有一段小贯口啊、嗯，我来学一学哈、啊。这就如同。囚犯获得了自由，小鸟飞出了樊笼，老虎回到了深山，鱼儿回到了大河，马儿脱开了缰绳，狗儿打开了链锁，<笑><笑>就连着这一方<笑>
1: 这自由的形容词，这<笑>
2: 对，就是完全自由了、嗯，就是挣脱了，就围城出来了吧？你出出了围城嘛，啊对、
1: 嗯，对
2: ，这个接下来说怎么离的婚，对吧？嗯杨毅就说：“哎，我太太是舞蹈演员，对吧？她总是跳那种不利于家庭团结的舞蹈，规矩了，抱一块跳吧，就那种。哎，这个男的提出来要离婚，只要你离，就跟杨毅说，只要你离，我就给你二十万。<笑>说，哎，说这是好买卖是吧？而且不离都不行了，嗯、这个事儿都都上了报纸了，就就是不用法院判，报纸都给判了。爱人接受采访时候怎么说呢？说。”结婚不是我最终的目的，但离婚是我最好的选择。我要把全部的爱奉献给全人类。<笑>这个词儿啊，这个词儿真是在九十年代我最早听的时候，我说哎呀，我说相声现在都能这么超了吗
3: ？就<笑>觉得太
2: 听这些就觉得特别过瘾，特别爽。他，你看他离婚之后怎么回事呢？你看他成了大五星，我成了大富翁，这离婚多好啊！<笑>就是那个有那个因为接受采访有名了。他自己呢，因为得了二十万，所以就就那个成大了大富翁了。哎，从这儿之后，这就接近底了啊！说我以后就拿离婚当买卖那么干。哎，一个别说二十万，我就当十万，一年我离他六个，干上五年，怎么样？<笑>说,说得最多三年我就抓进去了。最后的底就是这个<笑>。杨毅啊，杨毅你你想想啊，杨毅他的相声啊。他为什么在当时在电视相声那个时代那么受欢迎？就除了牛群、风哥，几乎就是他了。他的相声，你看他们那会儿，他那会儿也不上春晚嘛。他的相声其实很大胆的，嗯、就是他又又,又是又是掌握了一些，比如刚才说那些贯口那些相声的基本功，那些他是有的，他是比较扎实的。再一个，他的一些题材，包括他的台词，其实很大的、嗯。这个其实还都不算特别大胆的。他。有真有几个，不管是揭露当时的不文明现象，还是还是揭露什么，他那个词儿啊，当时我记得就是这几年听嘛，当时就说，你看，在那个时代，在央视的这个大的舞台上，能够这样说，能够开些这些腔，只有杨毅
1: 。是，他那个时代的麦时代的麦搭得特别准
2: 。对，没错，嗯，没错，嗯。嗯打这开始，我算明白了，我还干什么呀？我什么也不用干了，嗯、我
0: 就离婚了。我拿这个离婚当买卖，那么做。对，<笑>我这个买卖好，免税，还不起票呢。那还甭说离一个得二十万呢。嗯，我少算点，我就算离一个得十万。我一年我甭多离，我离上他六个，就，俩月一个呀、哎。哎，你看，像我这个岁数，我这个意思，再干上他五年，没什么问题了。嗯啊<笑>
1: 另外，我记得杨毅还有一个段子里面提到离婚的是，是应该是段子吧，就是说那个是卖挂历的也离了，就是这个，就个是吧？就是这个，对对对，他这个郭德
2: 纲，郭德纲曾经说过，就是哪些人容易离婚，其中他用的一个点、嗯、就是说卖挂历的也要离、嗯，就看哪个都比自己媳妇漂亮。对、嗯嗯，这个其实他最早这个点子就是来自杨毅这个相声，就是《笑他走一回》这个相声，是、嗯、郭德纲也学过这个，是,是,、嗯、是后面后
1: 面,、嗯、后面也有很多传承。我看德云社杨建明去了之后跟。跟高峰还说过一版的那个夜总夜总会的那个一片云卡拉 OK 歌舞厅的那个、哦，那
2: 个是太棒了，太棒了那个<笑>哎，那个其实也可以放在这里边来，对吧？啊、嗯，有一点有一
1: 点对。点那但那个就是对这个选择来说就是擦边球了，嗯、那个就不利于大团结了。没错<笑>没错。但那个非常棒，就是但是我听过那个版本，其实是是微博上看的，也是基本上高老板的那个版本跟杨毅的是严丝合缝的，就还是那个，就是以我也在想。
2: 你让高峰那个文质彬彬那个劲儿，让他去说这个吧。哎呀，这个我我没听过。首先啊，我我判断效果肯定是不如杨毅这个
1: 。我判断嗯，但但有的时候会听的时候就觉得，我会想着会杨毅那还是那版比较火爆，嗯、就是对对,对,对，在海边又一个男青年，哈哈哈哈哈，<笑><笑>男青年，对，嗯，我我后面第五个我想分享的就是比较轻松一点的，就是前面都是那种家庭生活或者什么就比较看起来相对沉重的，我就分享的这个是大学的，叫就是我印象很深的一个段子是徐德亮郭德纲的我的大学生活。呃， oh, 我我我想我想说这个呃分享这个的原因呢，也就是我想再提一下之前就是比较心爱的秦英俊于丹的那个组合，那次那咱们在很早那一期说到这个欢声笑语校园行，呃里面的就是说呃有很多就是当时大学生恋爱就是那个心态的那个段子，就是非常年轻，而且他们两个人也有一个段子叫结婚历险记。里头也有很多很扯很、很很邪的那种包袱，呃、哦嗯，所以就是大家如果有兴趣，可以找来听听。里面也有那种小伦理，包括讲一些风俗一样的段子，在这个里面也是跟婚姻有关、嗯，所以我也想推荐给大家。呃，我说的这个、嗯、这个我的大学生活这个段子里面印象深刻，当然是就是首先是是徐德亮来逗哏，然后就是那个版本在北大，嗯、而且两个人。这个穿的那个衣服也都是郭德纲就是一个就是一个嘎子派那种吧，是应该是叫什么什么装，反正反正就是两两个人都是没穿大褂<笑>。有人听得懂吗？你说这嘎子派是吧？反正就是就是那刚才不都说，如果说姜昆那个版本的声音是在一个小剧场，先但是听这个应该是在北大的某一个大一点的，应该是百年讲堂吧？吧讲百年讲堂,百年讲堂，就是声音会比较空旷、嗯，就很奇妙的一个版，会有这样的一个。演出，我第一次听的时候就就笑了笑的时间就比较长，因为这个印象是特别深的。而且里面调侃到这个追女生的那些桥段非常有趣，而且老郭在那个时候他变成捧变成捧哏之后，我觉得特别放松。就徐德亮说什么，他有足够的时间去想，然后去反击。比如谈到爱情的时候，看他一眼。断背山啊，里面有非常多这样的、嗯、对,对非常轻松的那个那个气氛围，而且像搭讪的那些台词啊，就同学这块砖头是不是你落下的啊？这个隔离墩是不是你落下来的<笑>啊？就那那一场的气氛就特别有意思，而且在那个正活说完了之后，两个人在舞台上，呃，会说一点，像徐德亮说这个来来回到学校里面，就跟底下的很多老师在打招呼，呃，里面他也会。提到他说我在北大这个学东西都非常严谨嘛，这个兼容并包啊、呃，兼收并蓄，呃，什么都能包容啊，我就是不能包容低俗。啊，就是不能包容浅薄，然后一边说一边回头看郭德纲，啊，说这些都是我在北大学会的。然<笑>后老郭就说：“你有事儿说事儿，别骂衔接啊。<笑>”就是有有很多呃非常轻松状态的一个大概四十多分钟的一段视频，嗯呃里头老郭也特别逗的，就说到就是叫。呃，我这是北大，我都搂着，何况你乎、呃嗯？呃，我我是觉得很轻松的看这个段子。另外，像郭德纲，他早期的就像我这一辈子，是吧？就是最早的一个爱情段子，跟偏见的爱情。当然，现在偏见跟许知远走的比较近了
3: 。<笑>
1: 但是自那之后，嘿，满校园都
0: 是我和女生搭讪的身影
2: 。您给介绍一下这个勾搭的场景
0: ，同学。这把铁锹是你掉的吗
2: ？这是铁锹系本科生。对，往死里拍他、嗯。同学，嗯
1: ，这张桌子是你掉的吗
2: ？那口袋太小，装不下。对，呼死
0: 他。嗯，同学，哎，这个隔离墩是你掉的吗？你没膀子力气拿得起来吗？哎，对，
2: 直接写上背就行了。嗯嗯,嗯，这个相声我有印象，这个在我印象里，就是徐德亮的相声里边，这个算是比较突出的，嗯，因为徐德亮的相声很多也是偏文，过于的文，是文到几乎就没有包袱，这个还算是不错的一个，嗯，我来说说我准备的第五个吧，嗯，我想说的是一个。老年人结婚谈恋爱的这样的一个相声，你能猜到是什么了吧？那个
1: 那个动图我就不发了
2: 。<笑><笑>啊、对，没错，我、嗯、我要开花儿，就那样、个。是赵伟洲和杨少华的《枯木开花儿》，因为我开始我一直觉得是《枯木逢春》哦，但是后来我一搜，嗯、搜出来的都是《枯木开花
1: 哦啊，行，没事，反正就这一个吧。对对、呃，大家都知道
2: ，哎，肯定是、哎、都知道是哪一个，嗯、哎。这个呢，开始就讲了，就是生活好了、嗯，结果就老伴去世了嘛。他还说：“我恨的冰箱、嗯，对吧？”嗯，经人介绍认识了文贤，这样这样的一个他觉得很合适的这样一个老太太。接下来就进入一个打岔环节，就是跟他儿子嗯要商量找老伴的事儿、嗯，对吧？<笑>这个里边就出现很多小包袱，说<笑>什么我屋里头冷，太清静，对吧？嗯，说没人说话，哎，没人说话养两条狗是吧？哎，没人没人做饭，吃食堂啊，对吧、嗯？我脚心冷，呃，买什么大厚袜子是吧？我腿肚子腿肚子腿肚子凉，什么什么什么？我手里没有抓抓那，我抓来铁球是吧？但是总是打岔，他肯定是都知道他要干什么，对吧？嗯、就反正就是不同意。嗯，那么大岁数，你说你整成成天在屋想什么呀？结婚，<笑>就就这些啊！就当时在九十年代看到这些的时候。嗯你就觉得这哪来这么一个一个这么一个岁数的相声演员呀？就说这么一个这个这这些东西说的就那么，有点像赵本山当时啊，就演的相亲里那种、嗯。哎，我就想着结婚，这这,这,这才是我儿子呢。嗯、知道他他爸是为啥事闹,闹心，对,<笑>对吧对？哎，说接下来说什么呢？说呃，就是我们照顾你嘛，对吧？嗯，你你照顾我，你们把工资又领走了。嗯嗯啊，谁谁在招呼我？把那金戒指给撸走了。嗯、说，你们总是聚餐来吗？我怕不是怕你闷得慌吗？光刷碗就刷,刷半宿。<笑>说、嗯，你们什么都拿。说什么？你有什么东西我们不稀罕？嗯、你们连蜂窝煤都拿。你<笑>看那个时代啊，就是还还在用蜂蜂窝煤的时代哈、啊。嗯。为了和文贤约会，搞这个各种特务活动是吧？外号什么老狐狸？嗯。什么？还接下来就。他们觉得硬硬来不行了，这儿子们说得了，就给他服软吧、嗯。说我们出门啊都抬不起头来哟，嗯、<笑>低着头走路还能捡着钱呢，对吧、嗯？哎，接下来，接下来这个给他介绍文贤的这个徐师傅就要露面了。嗯、徐师傅就是当着面嘛，就是杨少华站在徐师傅后边、嗯、<笑>他来，他来教训那几个儿子是吧？打口嘛，嗯、这这块我稍微学一学哈。嗯。嗯难道说我们老年人就不要幸福了吗？我要幸福啊！<笑>啊现在生活好了，苦木头它就是要开花我要开花<笑>后面是嫁人嘛？我要嫁人，哎，我嫁什么人呢？对吧？啊，指着文贤说的、嗯。哎，最后的底就到了，就是皆大欢喜的底嘛，对吧？最后的底，按理说到这儿就是不太，就是你这个事儿已经变好了嘛，确实不太容易出包袱了。嗯、结果。他等于就是六七十岁又开始说了，我们响应政府号召，我们只生一胎、嗯，<笑>说明那个时候，那个时候还是、那个嗯、这个这个计划生育生一胎的时候呢，对吧？现在号召你都生三胎了。是是是。是<笑>哎呦，这个这个简直当时，就是首先这个应该是在电视上看的，嗯嗯、电视上你看就是刘少华那个劲儿，对，那个劲儿那个像就特别喜欢，后来就在广播里一遍一遍的听，嗯。嗯
1: 所以一定得先先看一遍，看一遍之后那个印象有了之后，你再仔细听，你可以会对对对，就会印象特别特别深。嗯
0: 嗯，你说他找个老伴有什么不对劲？哎，难道说我们老年人就不要幸福了吗？我要幸福。<笑>最可恨的是，你们管自个父亲叫什么枯木头，还说什么枯木头要开花，让我说这个花开得好，现在生活好了。枯木头就是要开花，我要开花。你们把老人的东西都抢光，这是侵犯老人的合法权益。你,你们犯了法律似的吧？我们老年人是受法律保护的，我受法律保护。明天上法院好好谈着去。嗯，甭说是你们，任何人也拦不住寡妇嫁人。我要嫁人，要嫁人，我嫁人干嘛呀？
2: 你有没有要点一下的？就在相声里，其他的要点一下的有没有
1: ？牛群冯巩的那个很多段子，就是在春，尤其在春晚上，呃，讲男人女人那一些，其实它是一个概括的，就特别细致的，好像没有哈、啊，就是都是对,对，就如果在这个题材里面，呃，牛群冯巩其实春晚上的很多相声也都是这样，一男一女两条线，然后一直在说的这种。对
2: 你说的比较典型的就是要两两个人的,两人的世界，那个里边就说吧，男人是大海，女人是大洋，什么之类的那个。对
3: 对对,对。牛
2: 群冯巩曾经说了，确实在春晚上说了好几个，比如《最差先生》，对，那个是比较典型的，那个其实也是在说有其中最差先生嘛，这一听这名字就知道嘛，这个就是肯定就最就就是讲爱情的嘛。是。他们还说过一段，就咱们之前在说嗯这个一个相声体相声人的时候，说到了这个相声叫《万事通》。嗯，这个里边他就说到了年轻人谈恋爱呀、啊，嗯，然后结婚之后谁听谁的呀，谁做家务啊，这里边就说的这个事情。嗯，其中这个里边牛群啊，你听那个时候牛群，他确实是很能，又能写又能演。他当时说的是什么？他说了一个大概的，从五十年代到这个相声说起的那个九十年代当时的爱情的一个特色，他是怎么说的啊？五、嗯、十年代爱英雄，六十年代爱贫农。七十年代爱文凭，八十年代爱经营，九十年代爱真诚。嗯，就你从这个能看出来这个时代特色。是但是九十年代是不是真的爱真诚呢？这也不好说，因为九十年代市场经济开始起来了嘛、嗯，很难说了。但是真诚是永远永远包含在各个时代的，这个应该是的，是
1: 对吧？这个只只能从现在的这个角度再往回再倒几年，把这个重新再梳理一下时代特色对
2: 。对，我接着再点几个、嗯、哈。嗯姜昆的，除了你刚才说的《爱的挫折》和《男子汉宣言》这两个，确实我我也是刚才想点的，但现在也就不说了。嗯，他们姜昆和应该是李文华吧？嗯，还说过一个相声叫《自我选择》，怎么回事呢？就是姜昆去这个检查身体，发现他这个这个脑子里边有一个脑垂体什么的发，发现发生发生问题了。往左拧是男的，往右拧是女的。对对对女的对，这个是很好的一个，就是开脑洞的这么一个相声。这里边就讲了，哎，他当男的，我当了二二三十二三十年男的了，我当出什么好来了，是吧？就是我要当女的怎么样？我生孩子我不管，但坐月子我来。<笑>这里边说到很多这个东西啊，这是啊，这是姜昆的一个嗯。嗯，我还要说侯宝林的一个。人们肯定以为说侯宝林那个时代，他们能说多少和这个感情啊、爱情有关的呢？他还真说过一个，叫《离婚前奏曲》，不知道你听没听过这个？听过，这个是很好的，就是你听内容，你都不觉得这个居然是侯宝林说的。嗯，他把这个他们单位里边谁谁谁，多多大，他媳妇大概多大，他都算了一遍。其中有一个他的。说这个女朋友才她的爱人才十几岁，不到二十岁是吧？说这里边把整个的说了一遍。他说：“你看人那个多好。”结果他就背着他爱人跟一个女同事吧在谈恋爱，又划船呀、啊，在里边还唱流行歌曲，对吧？对吧结果最后被他的爱人和这个他儿子在在一个在一个在买东西的地方遇到了，被揭穿了。这叫离婚前奏曲，嗯、是很很特别的，在侯宝林的相声很特别的,、嗯、的。那我和杨明，我们刚才说到的是相声这个部分里的爱情，啊。接着说小品这个部分啊、嗯。小品里边也有不少这方面内容、嗯，应该甚至说可以说是更多。咱们也是每人说五个吧，轮流来说一说。嗯，嗯你先说吧、嗯
1: 。好，呃，我想说小品的第一个，我很喜欢那个小品，叫我叫安德烈。是二零一六年在《喜剧总动员》上的一个小品，呃，表演者是沈腾和刘涛。哦、就是呃，《喜剧总动员》这个节目，它其实最最出名的一个小品是《你好我，你好你，李焕英》。对，然后当年《欢乐喜剧人》红了之后，浙江台跟进的一档节目，其实想想挺好的，就是当时的喜剧演员在搭档一个真正的影视演员一起做的一个综艺。首先就是还是非常喜欢。开心麻花在小品舞台做的这种各种的创意，而且从战争到生活，到生活魔幻，到卓别林，再到西部牛仔，他在这个舞台上一直在变换着自己的这种语言。这又是一个关于战争的小品，也是战火中的爱情。这是我能想到用“浪漫”这个词来形容的一个小品。一个厨子，一个采访，两个人假扮义务兵。在前线找找自己需要的物资。沈腾演的沈腾这个呃，他演的这个假的义务兵遇到了娜塔莎，遇到军官，又遇到了这个很虐心的这个爱情故事。每当这个旋律响起来，就是沈腾的脸那个笑容都非常非常可爱，而且配角们在这个小品里头演的也很出彩，有长长的士兵的名字。然后也有将军的小舅子，还有艾伦超级火爆走两步的那种喜剧感，那个故事其实整体的风格也比较严谨，而且关键是人物在他自己语境里面说出来的话就非常好玩。作为一个厨子，看着这个长官的后背，拿刀问他这肋巴扇疼不疼啊？这后臀尖疼不疼啊？包括刘涛那个人物进到那个角色里，让他给他缝针。吓得他就说了一句，那全场非常安静。吓得说了一句台词：“这缝纫机有没有啊？来个顶针也行啊。”呃，就是他在这个残残酷的战争里面，又把这个人性的善良美好，包括一些对生活的憧憬表现出来。最逗的是，他还捎带脚的去讽刺了给红包的这个现象，而且那句台词是：“这误会都好多年了，就到现在都没有解决。”嗯，而且里面有很多换鞋的一些桥段，什么觉得他脚特别臭，你是生化兵吧？<笑>拿,回拿,回拿回去，拿回去，拿回去，就是两个人、就是，就是他，就是特别好玩嗯，包括包括这个他做手术，然后用子弹那个火去烧啊，实在是第一番跟他说，呃，去去拿纱布，不用不用不用。不用第二次回去拿着，回去拿着，回去拿着，就是他在那儿来回走，那个是非常非常有意思的表演、嗯。我觉得那个里面的用到的一些配乐也是非常好听。他翻译过来的名字也是叫《轻声呼唤你的名字》，所以配合这个小品，包括在他的舞美、包括虚拟的背景和舞台的道具下，那个小品的爆破真实感也是让我叹为观止。因为很多观众好像能亲身能感受到那些道具，就是。在他们身上的这种感觉，看那个小品，我现在更多的一个是感觉到节目的内容很浪漫，还有一个就是想到二零一五年、二零一六年那些层次，就是出现的那些喜剧节目，还有那些不戴口罩的观众，他们那些时而哈哈大笑、嗯，又时而很沉默流泪的那种表情，我觉得现在让我看起来，让我感慨的是那段时光
3: ，还来吗？再来，再来
0: ！回去拿去，回去拿去，赶紧回去拿去！这赶紧回去，回去,回去,回去,回去拿回去拿，回去拿止血的东西，笑得消毒，走，快
2: ！那你怎么办
0: ？别管我，回去拿，记得回来找我。
2: 兵过来了。嗯，杨明一上来又说了一个比较生僻的啊、嗯，因为这个我印象不深，说实话，看是肯定看过一次。嗯嗯但是没那么深的印象、嗯，我来把这个气氛往上走哈。<笑>我说一个比较看得比较多的哈，嗯、是郭冬临和牛丽的《男子汉大丈夫》<笑>，这是春晚上的一个一个小品。嗯、郭冬临和牛丽曾经多次合作啊。我除了这个，我接下来还要说一个，肯定很多人一听到这儿就知道要说哪个了。嗯，这个里边他讲的是什么呢？他这个名字叫《男子汉大丈夫》，其实这个里边其实是个小丈夫。嗯、这个里边其实是女主角牛丽说了算的、嗯，对吧？对。一上来先是快板，对吧？对，快板，哎、嗯，说就是这、那个，你们这辈子肯定吹，肯定吹，这邻居说的，是吧？<笑>结果人家一打板，郭冬临开始唱，我们这辈子肯定吹，肯定吹，<笑>等于又骂反了，嗯，说怎么着，他敢欺负我老婆，我去欺负他老婆。<笑>这个里边，郭冬临用的最多的一句台词是“冲动是魔鬼”。对，就是他这个里边，他是不那么冲动的，牛力是比较冲动的，所以他老用这句话来劝牛力，对吧？里边用到的一个常规的，经常用到一个道具是搓衣板，啊，以前是跪搓衣板，现在要做搓衣板，对吧？<笑>这个就是他表现的是比较窝囊的，但是他有自己的理论。我为什么表现成这样？啊、我为什么老跟你说不要冲动？因为我是爱你，我是怕失去你，我才这样的
3: 。嗯，对
2: 。再接下来，他就他其实也是要，其实也是试试牛力嘛。他说、嗯：“那我要去了，我要跟他们拼。嗯，我这次去估计有两个结果，嗯、一是他们一家把我撂倒。<笑>嗯”<笑>二是我被他们一家撂倒，撂倒<笑>，对<笑>。接下来就说，那你写保证书吧。你不是觉得就是你肯定要要把后代抚抚养成人嘛，对吧？我我比方说去关进去之后，那你写保证书。我来一段音乐<笑>，一上来先是一个步步高的音乐，<笑>说这个这对这个音乐不对<笑>，得。咔一下来，再一转，转到了二泉音乐，就像小品里就这个用太多了，嗯、对吧对？这个表情立马就转过来了。他就从这个音乐开始，就讲起了很多的他们的从认识到结婚到生小孩整个这几年的一个经历，嗯、加上这段音乐，结果就把观众给带进去了，也把牛莉给感动了。最后，最后说到的还是。归结到冲动是魔鬼，<笑>这个时候他在说冲动是魔鬼，这个时候他就把牛力给劝住了。到这个时候他做事说，我还要去跟他们拼，这会儿反而是牛力来拦着他，着他<笑>对吧、嗯？这个时候等于他就他就起到这个这个作用了嘛？他他刚才这番讲述，那我。哎呀，我要打得过他们就打，打不过呢我就给他们挠挠痒痒，就你们这才知道啊，痒痒挠了，结、嗯、果一追再往下一追就结束啊，大概是这样、嗯，很轻松，很轻松，但是呢里边也有一点点，就是大概就是说夫妻之道的大概的一些道理吧，嗯
1: ，有有有小有小余味在
3: 。你去还是不去了
1: ？我再跟你说一句话、嗯，老婆，我这次去，我估计有两个结果，嗯，一。是他们一家把我撂倒了、嗯
3: ，二
2: 我被他们一家撂倒、嗯
3: ，我估
2: 计肯定被撂
0: 倒。老婆，我舍不得你。我不是说了吗？我守你一辈子。
2: 我不相信，你给我写个保证书。
0: 好，我写。哎呀，怎么写呀
1: ？我说，你写。嗯。我来点音乐。嗯。不是，呃，我想推荐的小品是，呃，今晚我们相识，嗯，葛优和马小晴的那、哦、那一个。首、嗯、首先哈，这个作品我觉得不管是看还是还是听，就是我的脑子里就总有一张冯小刚的脸，就特别像是在酒店开着那种落地的灯，嗯、然后打着暖光，他就坐在你面前，然后这样就是娓娓道来。这个热闹的马路不长草，聪明的脑袋不长毛。我我小的时候是只对这句话津津乐道，但是现在看，我觉得这个作品它是一个整体，结构还有这个情绪，就是特别特别的舒服，就是节奏特别稳。葛优应该他演那个角色的时候穿的那个衣服，应该就是他们喜剧三剑客拍那一组照片穿的那件哦，那件衣服对，那件大的风衣，而且这个里面前面还应该是跟当时一样，先去拍了一段这个小品前面那个 VCR， 应该就是按照当时的那个节目走的，我觉得，呃，先拍男男主角，然后再拍女主角，呃，而且里面那个男主角拍的时候，拍葛优在那打牌的那个眼神那样那样看，就是特别特别逗。而且问的主持人说：“你平时生活里面最爱看的书是哪个？”他说：“最爱看的是菜谱。”啊，呃，介绍马小琴那部分也特别好玩，就是说这个年龄十四有二，啊，最喜欢逛大街、溜商场，啊，就是台词也用到了很多，就是最后放到后面视频里的内容。前面说喜欢扎堆这个词，我现在听“扎堆这个词都觉得是是是,是那个<笑>那个小品放在里面，我觉得现在看，哎呀，觉得还挺就是。感受是不一样的吧？呃，而且里面提到那个时候的生活方式，就是看法语入门，看王国珍诗集啊。这个，我就觉得这种这种情调，这种感觉，反正说，而且说我一定得坚持，是吧？要不然这个回头的话，就多没台阶啊。里面有特别多好玩的台词，包括一些。所谓对逛商场的诠释，就就是一些目不暇接、耳濡目染的享受，不见得非得买什么。但让商场空着的话，你这是晾谁呢？嗯，我就觉得那个小品里面这些台词都太动人了、嗯，而且两个人在聊的时候，这种你来我往，就是我一眼就能看出来你不是一个等闲之辈。本来人家都说我俗，都快直不起腰，可你就说了两句话，你又理直气壮了，呃，或或者说有些有恃无恐。然后就觉得他们两个那个台词的穿插就特别特别妙。他说他爸爸看了他之后有没有什么不同的不同意或者什么？他就说他说他到底让我找一个什么样的丈夫？他其实拿不准主意，但是不该找什么样的，看见你就都门清了。就这种<笑>这种语言方式、语言逻辑，就真的就这个，哎呀，简直太好笑了啊！呃，另外还有一个就是他们两个人在葛优的有一段台词，我非常喜欢，叫。年轻的时候可以放任自流，撒开了玩老了再严格要求自己，落一德高望重，别让人说老了老了老不正经。是现在有好多这个有学问的诗人、老作家，年轻的时候都不把自己混同于一般群众，甚至是没觉悟的那一种。到老了一反思，立马升华，一写就是特深刻的回忆录。哎，我说这些你听得明白吗？就是，里面有特别多穿插的这一种，就现在起琢磨起来非常有琢磨头。最后两个人说到感受的话，他就说这个对方都会买一送一的感受之后，都觉得双方占了一个极大的便宜，动人。而且那摄影机经常去捕捉两个人的那个手，虽然一直没有牵上，但是很多小的一些动作也有很多心理的语言。我喜欢这个小品，其实是这些年在微博上再次呃被转发被观看。呃、嗯，就是会越来越喜欢。我觉得他符合这个爱情的这个条件，就是在前面那种，尤其以介绍的这种方式出现的这种朦朦胧胧的情感，我觉得这是我特别喜欢的一个理由。嗯，电视里你逛的是龙福吧？还说呢，好多人都认为我不应该在商场里头瞎逛，说有追求的人就冲这点都看不上我。推俗
3: ，那音乐他们该在哪儿转
1: 悠？书店、小树林、音乐厅什么的，手里再拿本法语入门、汪国真诗集之类特有情操的书，边走边看。可我不敢
3: 。为什么？那有什么难的
1: ？我怕婚后不能持之以恒，回头都没台阶了。嗯。
2: 这个一听啊，这个这个首先说这个小品我看的少，应该也就看过那么一两遍。嗯，但一听这个台词就是冯小刚的台词。冯小刚其实写过，应该当时在九十年代应该写过不少段的小品。嗯，他跟冯巩其实合作很多的。是，除了咱们之前说过的什么面低皇冠呀、啊，呃，什么什么就是什么冯特豪老贼头儿啊，就那个、嗯，他其实还有一个开锁那个嘛，就咱们说过嘛。开锁的那个其实也算是爱情的，但是我之前没有太想到，所以我今天也不太细说它了、嗯。那个里边其实说到了很多男女的不平衡的问题，对，就是那个里边意思是葛玲，对吧？就是吕丽萍演的葛玲，她有名了，
1: 明星，她就是身份会有差异，身
2: 份差异，心态变化，就这个时候他们夫妻之间的相处之道应该怎么去处理？嗯、这个其实也是一个很好的一个作品。我来说一个，嗯、还是刚才郭冬临和牛莉他们俩演的，在春晚上演的一个叫。一句话的事儿，这个是在刚才的这个男子汉大丈夫之后的、嗯，这个哈，这个虽然现在来看、嗯，他这里边的情节是不成立了，但是在那个时候，这个是完全成立的。当时这种事儿，我相信很多很多，不管是谈恋爱的也好，还是结完婚,婚的也好，很多人应该都干过这个事儿、嗯，就是帮你的哥们儿或者姐们儿撒谎，撒谎这个事儿、哎，帮他来圆圆圆圆谎这个事儿。嗯，就是怎么说呢？这句话最主要的就是说。一上来怎么暴露的呢？说，哎呀，那我怎么帮你说呀，对吧？郭子就说，我怎么帮你说呀？和以前一样，怎么和以前一样啊，对吧？接下来正好就来了电话了，女方来了电话，这种时候怎么办呢？哎，是不是跟你在一起呢？对呀，跟我在一起呢。说，那你让他接个电话，对吧？一般来说就这样嘛。一般那会儿打电话，他打的一般是单位电话。现在你想想。谁会打单位电话找人呢？对吧？基本上你不知道人单位电话是什么，嗯、但那会儿有名片有什么的，或者是你家里人嘛都知道嘛嗯。嗯，他是先打你的单位电话，找不着你再打手机。当时是有这样一个传统，这样一个、嗯、可以说一个社交礼仪的。是、嗯。但那会儿你看，他等于他爱人打过去，打到单位。结果说，哎，他在在，但是他上厕所了，对吧？那你上厕所就接不了你电话嘛、嗯，要不然他给你打回去，不用了，我知道他跟你在一起，我就放心了，哦、大概这个意思，嗯、对吧？嗯、合起伙来骗嘛，骗老婆嘛，嗯。嗯结果连着来了好几个郭冬临，都是这样去骗过去了，嗯。牛丽就认为这不对，你们这不是善意的谎言，你们这是公开的欺骗，嗯。然后郭冬临就跟他说，都是这样的。到你，他们，你的小姐妹也是帮着这么帮你去说，真来了那么一个电话，女的也帮牛力这样去圆谎，<笑>而且这个里边郭冬临还说到了一句像是金句的那么一句话：“你用谎言去验证谎言，得到的一定是谎言。<笑>”他有这么一句对吧？对啊，那个时候你看哈，嗯，他就是我刚才说那种情况嘛，所以这个谎它是成立的，所以你看这个小品啊。就是那个画外音那个人，他有好几个人来演嘛，来演画外音这个人，男的声女的声好几个人，大概有四五个人轮番上场。但是这个现场的效果是极好的，非常非常好，因为人们相信，因为得到了共鸣，觉得这种事儿我也遇到过，或者我做曾经这么干过。嗯，你看现在，那你去厕所，你。首先要拿的不是手指，因为厕所一般都有手指了。现<笑>在<笑>第一时间要拿的就是智能手机。是你上班的时候，你拿一个智能手机，你在那玩一会儿，不管就是是回微信也好，朋友圈也好，刷微博也好，玩游戏也好，你等于是呃带薪带薪上厕所嘛，对吧？人们都愿意拿着拿着手机在那儿多待一会儿，甚至你不知不觉可能十分钟就过去了。但是现在你看这个谎。你就不成立了，你不可能有这种情况是
1: 那个也得提醒一下，就是带薪上厕所那个微信千万别连上。贾玲就犯过这个错误，就被投到大银大屏幕上了
2: 。呃<笑><笑>，反正总的原则，就前面都是闹笑话嘛，前面就是各种的，就是有一点那种大家觉得，哎呀，我就这么干的，好像有一点被说中了哈。到最后的总的原则，我就是特别好的，就说以后咱们都阳光点就是阳光点儿，因为你这个事儿，你本身你也没有想怎么着，对吧？你这个事儿，你也不是说是多么坏的事儿、嗯，那你就实话实说嘛。你只要是正事，你就也不用撒谎了。嗯、有的人就觉得，我就撒一个小谎，善意的谎言，我就没必要去再为他解释这个事儿了，就省得麻烦。你看，就是大概就在结果引起了更大的麻烦，大概往往是这样的，嗯。
0: 喂，老王大哥，
2: 哎
0: ，老王大哥，我是郭子的爱人丽丽。啊，丽丽啊！啊，郭子到现在还没回来呢，说跟您在一起呢，是吗？呃，呃，啊，对对对，我们在一起呢。<笑>那你让他接个电
3: 话吧
2: 。呃，这，呃，啊，郭子上厕所了，呃，要不？我让他给你回过去，不用了，
0: 就让他在厕所里待着吧。啊、去哪
1: 儿？我去上趟厕所。站
0: 那
1: 儿。嗯，呃，捕头刚才举的那个例子是大家用阳光的方式解决了，然后呃很很奇妙的一个结果。我现在举的这个例子呢，这个男主人是想大事化小，小事化了，那不就没事了吗？嗯、但实际呢、嗯，说这句话的时候呢，让太太听见了，太太就用。嗯很专业的一句话回复，他说没事儿，你画什么了啊？嗯，我所以我想说的这个小品就是。我个人比较钟爱的一个哈，就是一条红纱巾，是杨磊、石富宽和李建华表演的。呃，这个杨明
2: 终于要说这，终于要说
1: 这个了，可可激动了啊！因为这个是已经进入到了婚姻的婚姻中哈、啊，而且是这个小品表现的就是一个因为职场的关系，然后夫妻两个人互相猜忌的这么一个过程。呃，两口子这个猜的时候，有的时候是。正常猜，但有时不时他这个媳妇儿也两头堵。李建华作为配角，这个角色进来，既平息事儿，又火上浇油。呃，总之我小的时候很喜欢看这个小品，也是这个家庭题材里面很好玩的一个。呃，杨雷在这个小品里总是投去审视的目光，啊，那个目光是特别特别犀利了。嗯，石富宽扮演的这个。用他的话说，国家干部哈、啊，这个管计划生育的这个这个角色，呃，也经常会有女同事来家里面去申请指标啊，经常有的时候会有落落下东西。有一天就是，杨磊在家里面发现了一条红纱巾，也想通过这个事儿去审，而且通过自己丈夫各种变化，这个比如说抹抹头发呀，穿好看的衣服呀，照镜子呀，开心的时候还唱两句，经常用这些东西去。猜猜测丈夫，而且用他的话，这个小品里的话叫“俗话说得好，地震有先兆，鸡飞狗跳猪乱叫”。然后师傅康老师唱着就出来了<笑>啊，这个而且总觉得这模样还对不住行头啊。看的这些东西，包括这个红纱巾不知道是谁的时候。那句“哎呦姥姥喂，谁这么陷害国家干部啊？”呃，就就就,就这个就特别好玩，而且两个人就会说一些生活中的这些琐事儿，包括不叫小名儿啊，或者是这些，因为在那个过程里面前，前一个前一番就是说。他的同事什么什么兰兰兰兰问娟娟娟娟问丽丽，反正就是说了一一一串这样女生的名字。太太会有些吃醋，跟他说你也从来不叫我小名但是他说我叫你啊，上次在车上叫你花花花花，结果人家车上小孩儿都尿了啊。包括就是这种家庭关系说，说我这个对你特别坦诚啊。我们单位上次王姐给我掏耳朵，我回去都跟你汇报了。啊、包括到后面，就是他实在不知道这个东西是谁丢的时候，就想托人，也是想。办这么一件事儿，就说这个东西是在你这儿，咱就把这个事儿化了就完了。不料被太太发现，就告诉他你这没事儿化什么了。嗯、而且太太太就觉得这不是一个偶然的事件发生。杨雷的台词特别好玩，你等着，你等着，然后就去屋里拿什么东西，然后跟他讲什么事儿都怕联系啊。我觉得那几句台词，我小时候听的时候觉得挺毛骨悚然的啊、嗯。而且李建华。来这个角色进来之后说，哎来来来，我我来就就拿这个东西，这杀巾啊，说这这个，那你非常兴奋，坐坐坐坐坐，抽烟不抽，吃喝茶不喝，吃饭不吃，觉得是个好同志，而且。里面的那个两个人的状态，因为李建华的一句台词，瞬间两个人的位置就就颠倒。那天上您家来了，您没在家，家还一男的，我走了，那男的还都没走呢，整的一头雾水就出去了。而且李建华的台词最重要的一句台词，我也觉得在这个小品里头至关重要的一句话就是：“大、嗯、哥，事到如今这事儿，我得跟你说了。”要说这事儿呢，您还得往开路想啊！我觉得这句话不说还好，一说就是特别有意思嗯。嗯，然后最后抖了一个很大的包袱，说来这人也不是外人，你岳父。呃，我觉得李建华的这个包袱特别妙，而且他插科打诨会把那种猜疑的情绪一点一点激化，然后到最高潮，来个一泻千里。我觉得这个小品一直是我觉得心里头的位置是比较高的一个小品，嗯。呃，别挂啊，麻烦你一下，你呀找一下兰兰，让兰兰
0: 问问娟娟，让娟娟呢上芳芳那儿看看。合着都来过咱们家，咱们家改相思女子特店了。怎么认识？又看着你那酸样，又是兰兰，又是芳芳，又是娟娟。我跟你十多年了，你什么时候这么温柔的叫过我一声啊？不是。你那名字不是不好叫吗
3: ？
2: 你忘了上回在汽车上，我叫你花
0: 花花花，哗哗<笑>你一点反应都没有，车上
2: 小孩都尿了。嗯，杨明今天算圆梦了啊，<笑>因为他，因为我知道他特别喜欢这个小品。这个这个，这个、我对他印象确实是不深，而且我发现杨明今天肯定有意要绕开一些春晚小品，那我就跟你反着来、啊。我接下来说的第三个是潘长江和黄小娟的《桥》，嗯，这个是我也觉得这是潘长江的小品里算不错的
1: 。哦，竟然不是过河
2: ，养鸡场的经理，对，这是潘长江、嗯，他要表白。其实他小时候，他很小的时候，他跟黄小娟扮演这个人其实就是青梅竹马，嗯，但是。他就是因为对方的父母看不上自己，他也不坚决，最后结果就黄小娟就嫁给别人了。嗯、这个时候，黄小娟她其实已经离婚了，她、嗯、要跟他表白，但是还是张不开口。黄小娟呢，就就激他，激将嘛，嗯、激将法嘛，就说、是：“哎，桥那头有人等我，桥这边啊没人等。”说怎么没人等啊？说老谁见那小谁吗？这<笑>这个桥呢，就说起来了。这个桥是他们俩小时候经常在一起玩的一个地方。但是呢，就是因为他长得太矮了嘛，对吧、嗯？他爸说，就是你爸那说得好啊，老秧的茄子没长开，<笑>说自己啊。结果，黄小娟嫁给了别人，那个人呢，结婚之后就是不像样嘛，对吧？嗯、就是非打即骂呀什么之类的。结果后来就又离了婚，离了婚之后，呃，潘长江把他从桥那头接到桥这头。让他去建养鸡场，哎，我自己活得又像个人了，怎么样？怎么样？其实他肯定心里都明白，其实黄小娟肯定是明白的，但是潘长江他就不说这句话。那这种时候，那怎么办呢？女的又不好太主动去提，所以这种时候他就想激励他。那你说不出来怎么办？我说的不好，说不好你就唱，嗯，唱，你唱的不好，唱的不好我也愿意听。这种时候，潘长江展示了他的唱功，就唱了一段那个“再也不能这样活”，就是。露露女人景啊，什么这这这个主主题歌吧，嗯，唱的确实挺好，但当然他是假唱了，肯定是假唱，但肯定是他自己唱的。这个就相当于把这个话给说出来了，结果唱完唱到这儿还有多个小包袱是吧？嗯，说光唱的好吗？唱的好啊，没听准别的了，没听出来呀，这么扯，白忙过来。那然后再说，哦，那那其实我都听出来了，我知道是什么意思了。哎，俩人很浪漫的，哎，站到了桥中央。嗯、开始说了，就开始说咱们之前说的那个台词了啊！今晚的月亮多圆呐、啊！是啊，今晚的月亮真圆呐、啊！你都不想说点什么吗？想，你说，今晚的月亮真圆呐、啊！<笑>就有这么一段终于说出来了，啊。拉我又说出来了，结果掉到河里去了。这个啊，这个底也是很好的一个底，它前边基本上是很现实的，但是后来就进入了一个。有点像舞台剧的那个形式了，嗯，因为那个音乐也好，包括那个舞蹈也好，那个就是一个传统的一个民歌和舞蹈，嗯。就这个音乐加起来，你看那他那个他那个装金龙的那个那个框，它其实没底儿嘛，就正好就相当于就是让就是让潘长江给钻进去的，这样俩人那个动作非常协调，调子也特别好听，那个底特别欢快，这个就结束了，嗯，很喜欢这个小品。今晚的月亮多圆呢？是，今
0: 晚的月亮真圆呢。你就不想说点悄悄话？想，想说啥？今晚的月亮真圆呐<笑>、嗯。我我还想说我爱啥？爱爱 i love you。啥意说中国话，我爱你。天哪，我终于说了
3: 。
0: <笑>
1: 嗯。那我我也举一个春晚的例子，嗯，就是我这个是还是有的，嗯、呃，魏金安和高秀敏表演的《柳暗花明
3: 》，这个
1: 已经是一个二婚题材，嗯、是就是呃门当户对又阴错阳差的一个抱得美人归的这么一个作品，也是男女两条平行线。但是其实也是有也是有 bug 的嘛。现在想想，就是俩人就都那样。对 ，bug 很厉害 ，bug 的很厉害，对 bug 成那样。但是他们回去应该去想这个事儿，应该就是很好玩。但是大家给留大家留下这么一个很有趣的印象，尤其是那个背背景的那个道具啊，那个 Maker, 梅开二度，梅开二度。对，改革春风吹来，吹的梅花二度开，包括万物苏醒，在这梅开二度啊。里面的台词其实。并不是那么的硬，但是两个人的角色，包括设置的人物角色，一个养牛大王，一个这个粮食专家，这两个人的那个人物状态还是很好玩，而且在那里面能够。就听到高秀敏老师这么爽朗的笑声,声，而且是那种真诚而又崇拜的眼神，嗯、也能看到这个一米八、一米九的这个山东大汉急得团团转的样子。我我吹完了，大妹子，你怎么你怎么你怎么,你怎么这样呢？啊、<笑>你怎么这样呢？我都吹完了你。<笑>对对,对啊，而且里面高秀敏老师的那个台词，就是比如说是这个让我这颗昏睡了多年的少女之心，总有些蠢蠢欲动。呃，一定就是说完低着头。<笑>对对呃，一个魏亮亮，一个高壮壮，两个人聊到这个，聊到这个自己的这个专业上啊，每个人都是非常厉害，而且用高秀敏看他的话，就是亚洲雄风，中国猛男啊、呃，他看他就是这个当代的杨贵妃。并且说到自己身世，带着孩子的时候还用，哎，大哥啥也不说了，红颜命薄啊，嗯，其实应该是非常正能量，就是他们的粮食，他们的这个畜牧业发展的都特别好，都是与科技科技很强，而且就是现代化，呃，也是一篇很大好的这种前景，就是如果是两个人走到一起，就是生活更完美。里面其实提到的高秀敏说的一些台词，比如就是我们需要有一个正确的认知，否则再过多少年，呃，一年也一百年也是一天，一年一年也就是这样一天，呃，星星还是那个星星。我觉得里面其实现在再看起来，那个小品还挺有。就是琢磨起来是很有味道的，因为我觉得跟何景魁老师写这个本子有很大的关系。最大的包袱，我觉得就是那个，就是你肯定想跟我对往下说，大批量的收购稻草，稻草<笑>对对对对对,对啊！一一番这样的这个这个那傻小子关机之后捡一大胖媳妇儿，而且到最后那个干豆腐卷大从真的，我就是从那个小品就知道那个一定是东北。最家常、最好吃的东西，所以这个小品的印象当时是非常非常深刻的。嗯，春晚里头觉得很好玩的一个小品。嗯，我怎么突然产生了一个冒昧的想法？呃，个不知
0: 当说不当说。<笑>大哥，嗯，我都知道你要跟我说啥。哎呀，这真是心有灵犀一点通啊！你说说看。你肯定是想要跟我往下说，往下说嘛。大批量的收购稻草。哎呀，魏牛。不对，我大妹子你坐下，大妹子你请坐。嗯
2: ，这个《柳暗花明》呢，这个没列到我的五大里边。这个是、嗯、我接着说我的第四个哈。嗯，这个也是潘长江的，是潘长江、巩汉林和王思懿他们三个演的，叫《同桌的他》。这个呢，其实不是特别火。但是呢，因为他毕竟是有关于这个方面的东西嘛，所以我还是把它列上了。这里面呢，潘长江和巩汉林，一个穿的黑的，一个穿的白的，他两个等于是同学嘛，对吧？他们要和海外归来的这个老同学阿芳，就是王思懿扮演的这个人、嗯、要见面。嗯，王思懿当时是非常火的啊、哦，刚演完《水浒传》的是、啊，对，央视版《水浒传》，就是两个人都认为阿芳叫自己来，就是要把感情升级。要把友情给升级成爱情，但是没有想到，结果他约俩人来了，对吧？<笑>嗯，开始插科打诨，电话来了，潘长江肯定就开始就认为是谁啊？开始认为是阿芳嘛，但他不敢接，就给了谷汉林，谷汉林就、哦哦、啊啊啊阿姨呀、啊<笑>，是是潘长江他妈来的电话，潘长江接过去了，说怎么着要给我介绍个对象。挺好看的，都赶上赵本山了。<笑>说什么女的女的长个猪腰的脸，那还有看呢？你一看这个，你就知道他接的是哪一个，对吧？他接的就是之前那个猪腰的脸那一块嘛，对吧？他们就说，那你看，他喜欢谁，他就先抱谁。对他先抱谁，那就说明他喜欢谁。结果俩人一碰面，谁都认为跟跟那个他这跟这个、这个这个、王王王思懿抱上了，结果发现是俩人抱一起了。<笑>他抱的是呸。<笑><笑>俩人见了面又开始 Q 这个潘金莲，这个什么女大十八变，越变越像潘金莲、嗯。接下来那个又 Q 了一个非常不高级的，就是 Q 了一下海狗油。海狗油，这个其实是这个，等于是王思懿他在咱们这边走红之后，他打代言那个广告嘛，对吧？你现在听的有点很生僻了啊。这三个人呢，就曾经是为什么叫同桌儿他呢？就是他们三个曾经在一个桌待过，就是三个人坐一个桌、嗯。嗯所以就开始就说起了当年那些往事。就在这个时候，两人的幻想还存在的时候，来了个电话。王子怡接电话就说：“老公啊，那我说啊，老公啊，他们老板叫老公，对对对对啊，宝贝还好吗？哦，宝贝，哦，怎么还有宝贝啊？啊，他们家小狗嘛，小狗叫宝贝，对对对啊，记得给宝贝喂奶呀、啊？啊，小狗还喂奶吗？啊，小狗啊，现在也讲究母乳喂养啊呸！”<笑>潘长江那劲儿就来了，嗯，我一听就知道这老公宝贝肯定不对呀、啊，对<笑>，就俩人就准备跑，最后那等于就是。就又是一个大团圆的结局嘛，嗯、就是说你们的、嗯、你们对我的心我懂、嗯，我永远都是你们的小妹妹，哎，最后就落在这个点上了，就等于又从就比较开玩笑那个部分，最后落在情感的这个部分了，就又从同学之情又回到同学之情，大概是这样一个状态。嗯我预祝你成为她的老公
0: 、啊，老公啊，她<笑>老公已经给她来电了。<笑>就有老公
2: 了、嗯，别慌别慌，也许他们老板姓龚，所以哎，喂，他
0: 老公呢？没事我挺好的，我现在正跟我的老同学在一块儿呢、哎。你
2: 看没事儿，
0: 咱们家宝贝还好吗？还有宝贝呢，也许他们家养的小狗叫宝贝，没有错。千万要记得要按时喂奶哦。狗还吃奶吗？啊对，狗狗也讲究
1: 母乳喂养、啊
0: 。啊呸！我再问我也明白是老公宝贝肯定不对。那就这样了啊，拜拜。
1: 我我列的第五个小品比较比较新啊，也是这个节目题材成功的吸引了我的注意力。嗯,嗯，我选的是《浪漫泄露<笑>》，是王浩跟跟王浩跟史册的那个、嗯
2: 。我也我也想选这个来着，但是这个作为我我点的，这个作为我点的，不对，我重点讲的，你讲吧
1: 。因为因为确实最近他们的这个系列是非常火，而且两个人一组 CP 能从。呃，恋爱一直演到结婚，反正就是一直把这个情侣的这个关系一直发展，我觉得这个还是挺挺厉害的。而且这个是我对《一千一度喜剧大赛》呃开始看的第一个第其实是第一个小品。嗯，我是觉得这个戏首先要。感谢灯光老师啊，这个粉粉的光线很动人，而且呃，这个《情花开》的这个旋律一响起，戏就来了。嗯，人物自己的切换也都特别的自然，很喜欢他们两个人在这个里面的表演。整体就是非常非常放松的一个小品。一句直女，嗯，我觉得无论后面的戏怎么闹怎么过，我都觉得是合理的。而且顾教授的那个戏并不是特别多，但起到了特别流畅的对，又介绍剧情又。和把几个转折就是处理的非常好的这么一个作用，呃，因为我看这个小品之前，我听这个一言不合里面有一次，呃，六兽、齐墨还有呃还有谁，反正就是他们三个人在一起聊，呃，分享过一次灵异故事，呃，我觉得是六兽把这个小品融在这个小品里了，就是他把这个故事融进去了，就是一开始史册就是说那个你别动啊。你在弄，然后那个王浩接过来说，他就是想和我吵架了。其实六叔分享的就这么一个故事，他在当时好像说是逗同事、嗯，就是他觉得好像同事觉得特别吓人，实际就他们两个人在一直在跟空气说话，就把他吓一跳。我觉得可能跟那个有点关系。王浩的那个背影的那个定格，我觉得是特别特别浪漫、特别酷的一个点。呃，里面有特别多好玩的。台词和非常夸张的台湾话，而且里面像酒精灯不可以吹灭哦，还有就是你看我手上有个倒刺儿，我觉得这个就是我完全想不到，但是又特别有意思的包袱。我最喜欢这个小品的一句台词，就是笑了好久的哈，就是那个、嗯、你看我现在在家一堆事儿，单位有一堆事儿。你知道我在单位有多忙吗？啊、呃，咱咱俩不是一个单位吗？位吗<笑>对对，这个这个这个包袱是我特别喜欢的，<笑>而且里面的整个轻松的这个氛围从头贯穿到尾，在接下来想补整个喜剧大赛一个特别重要的一个契机。嗯，这个是我觉得放在呃新的作品里面，包括就是这个婚姻的这个主题，我觉得都挺好，因为他讲的就是一个如何。当下如何保鲜的问题，当然他还总看着这个，这个这个顾主任是吧？反正他有没有老婆不一定，但是呢，嗯，他们两个人如何保鲜，如何通过这个喷完药之后，哪怕只有三十秒，在这个过程里面如何去表达，如何找到过去浪漫的那个节奏，我觉得这个还是挺有意思的。嗯、尤其是那个泄露了之后，整个人的那个状态啊，非常非常夸张。嗯
2: ，这个里边。浪漫泄露最重要的一个设定是什么呢？那个点我还真想到了，嗯，就是开始他们用的那个根本就不是真正的浪漫气体，这个是非常重要的一个设定。嗯、我在开始看的时候我就想，这个如果是个假的，那个、这个就太浪漫了。结果他就是那么设定的。嗯那个、开始就是假的是，最后出来那个才是真正的浪漫的一个气体啊、嗯！
0: 这一、个、块就回来了
2: 。它功效只有三十秒啊！
1: <笑>可是你刚才好浪漫
2: 。浪漫什么呀？这么大人说那些话很尴尬的。
0: <笑>好
3: 喜欢。哎
1: 。啊、<笑><笑>等我。你去哪儿？我等你啊！<笑><笑>你是关灯了吗？
2: 杨明说的这个呢，人家是不叫小品的，对吧？人家叫新喜剧。<笑>新喜剧哎，一年一度喜剧大赛，嗯、这个里边你既然说到了，那我也另外 Q 一个、嗯，就是叫走花路、嗯。走花路也是我比较喜欢的、嗯。这个浪漫泄露呢，这个是等于是王浩和史策他们俩主演的。嗯、那个走花路是他们两个基本上不承担太多搞笑的东西，而是。那个黄澄澄和叶刘，他们两个在，他们两个主演的，嗯，但这两个就是王浩和史策，他们两个是演夫妻嘛，嗯、大概是是那么一个形式、嗯。那个其实也是有一点感动人的、嗯，那个看的话，而且尤其是家里有女儿的老父亲们，嗯、如果看那个会更有感受。嗯，我又回来啊，我又回到了春晚舞台上哈、啊，嗯，我开始说我的第五个作品，这个是蔡明和郭达的《机器人儿趣话》，嗯。他在蔡明、郭达的小品里也不算特别特别出彩的，因为他俩的小品反正总体都不是特别精彩。但是呢，
1: 是冯小刚写的这个
2: 张越老师这个小品是张越老师写的，嗯，这个呢怎么说呢？就是因为咱们今天的主题是关于这个感情、爱情的事嘛，所以我还是把它列了进来。嗯，就是因为现实中的女人不完美，郭达呢就从网上订购了一个机器人嗯，他怎么着呢？他是按照毛阿敏的设定定做的，<笑>这就可以看出，在九十年代初，毛阿敏就是阿敏的他的一个这个这个影响力哈，当时的一个知名度、嗯嗯，按照这个模样去定做，结果一打开包装，发现、嗯、啊，怎么长得像蔡明、嗯？怪不得给我打了八折呢。<笑>对他呢，他想一上来他就想亲一下是吧？亲一下这个机器人，嗯、结果。哈哈<笑><笑>，说蔡明说，在没有输入正式的程序之前，所有机器人都是柔道七段，吓一跳。接着就开始设定，这个里面就说到各种女人的类型了，对吧？嗯，女强人型的，什么享受型的，温柔贤惠型的。嗯，这个时候，那郭达说：“那我就要温柔贤惠型的呀，就要了这个。”结果蔡明就是就是开始开始服侍他嘛，开始又又又又给他捶左腿，又捶,捶右腿。他哎呀，蔡明啊，蔡明，你也有今天啊！这条腿，<笑>你能看出来啊？这个里面你能看出来，这个在他们俩的合作中哈、啊。蔡明郭达哈，应该是蔡明比较占强势，嗯、所以对吧？我觉得是有一点。包括接下来他说的善解人意型那个里边、嗯，说我理解你啊啊！你看你们俩一起演的时候，他把好玩的台词都抢走了，啊，就让你在那儿这个装疯卖傻什么什么什么之类的，嗯、哎，演砸了。怎么怎么样演火了怎么怎么样？他把郭达的内心的潜台词全说出来了、嗯，然后郭达就说：“哎呀，你太了解我了，不过你这个东西不能说，你一旦说出来，我可没脸见人呐，我非抽自己大嘴巴不可呀、啊。嗯”<笑>就这个时候，彩民呱呱开始打他，对吧、嗯？这是其中的一个类型，就是善解人意型的。中间还有一个类型，就是清洁型的。嗯，清洁型这块就有点恐怖了，对吧？嗯、<笑>就是说，哦，你这家里怎么像猪窝呀，是吧？这怎么怎么样说他半天？嗯，那说那你怎么洗啊？洗你怎么洗啊？那我就是锅里炖，对吧？<笑>在锅里炖，是、嗯、吧、啊嗯？那我睡着觉，那锅里炖着你，说没事啊，我脑袋可以不炖，就放你脑袋边上给你讲鬼故事，嗯、<笑>绿色骷髅啊，蓝色尸体啊，<笑>这个把他吓一跳、嗯嗯。在这个之外，还有一个类型，我想啊，应该是就互相尊重嘛，对。吧？吧、嗯，两人尊重，尊重的，尊重的，互相鞠躬啊，什么腰都受不了了、嗯。对，这个其实也算是一种类型，嗯、就是你，你太客气嘛，就两个人，你如果太客气呢，那、嗯、还是不像过日子的样子嘛，对吧、嗯？这也是其中一个类型。到最后呢，就是全都崩溃了，就是他把遥控器给摔坏了、嗯，进入一个逻辑混乱状态，嗯<笑>嗯、大概是这样。嗯，就这么一个过程吧
1: 。有意思，嗯
0: ，理解万岁，我不瞒你说呀，我们两个在一起合作的时候，每次演出只要下来，蔡明要是演砸了，我就安慰他
2: ，我对他说，别往心里去，你演的挺好。其实我心里边想啊，让你美演砸了吧？给。
0: 嗯，对呀、啊。他要是演火了下来以后，我也对他说，别往心里去，这波观众没文化，不该笑的地方瞎笑。对呀、啊，我要的就是这种感受
2: 啊！接着往下走哈，嗯，你看啊，由这个喜剧的相声也好，还是小品也好，就可以看看这件事儿、嗯，就是多开玩笑、多讲笑话这件事儿，把两个人的这个感情呢能够变得有趣。你觉得这个事儿重要不重要？你有没有这方面的经历？但是婚后呢，尤其是有了孩子，<笑><笑>你们在生活中就开玩笑的时候还多不多？你想一下的话，有没有需要反思啊？哎、呃，需要调整一下的地方？嗯，你先来
1: 说吧。我、嗯、我认为重要啊，而且而且真的都是必要，因为幽默会能让人很放松，嗯、能让家庭氛围变得很轻松。经历经历经历有，但都不是很刻意。我觉得有一些生活里面被逗笑，以前是我有的时候我会逗一点我来逗。然后呢，现在有很多瞬间其实都是。孩子的一些行为，去让我们感觉到很好玩，比如他说到的一些话，比如他的一些行为。那生活中，生活中开玩笑，呃，我大部分还是另外刚才说到那个，就是我特别还特别希望，呃，孩子能听懂我们的玩笑。很多事情都处处需要反思，尤其有了孩子之后会。会有很多的方式，就是变得不一样。生活里面很多的点，其实要以孩子为中心。呃，特别想就是说去找一些笑，找一些浪漫，包括就是像小品里面我说的是史册那演的那个小品里面，其实它有很多时候是非常非常真实的
2: 。这个姚明说的比较简单啊、嗯，那我就争取多说一点哈、嗯，因为我在这方面还是有一些感受的。嗯。嗯我还在没有正式谈恋爱的时候，就我和一个大学同学老牛，我们就聊过这个问题嗯。嗯，就我们俩呀，就我们当时一个宿舍。嗯，我们平时都是挺爱开玩笑的，就平时见了面就没有就正经说过话,话，就嘻嘻哈哈那种。嗯，我们当时就说、啊、我还记得非常清楚的那一刻，就是他开着车，我们俩在一个路上，就中山路，石家庄的中山路。嗯，嗯在路上走到哪儿哪儿，现在我都记得。嗯，就我说，哎呀，以后。咱们要找对象啊，还真得找一个爱开玩笑的那么一个人，嗯，至少啊，他得不讨厌开玩笑，而且能听出来，就否则你想想，咱们俩就是每个人你在家庭中你抖出这个包袱来之后，他不乐，你想这多失败啊！嗯，当、嗯、时<笑>我们真是很很严肃的来肃的的对对，就讨论过这个问题。嗯，接下来接着来说我哈，嗯，我和寇他妈谈恋爱的时候。我还真是跟他开过不少玩笑的，说过不少笑话，而且他还挺爱乐的。就那时候吧，没有微信，但是经常发短信。我一般发短信我都字斟句酌，我尽量让我的回复都很有意思。就我记得有一次啊，他还说过，他无意中说起啊，有一次他无意中说起，他说。你还挺适合网恋的，<笑>所以现在想想啊，所以现在想想啊，他一方面可能是说我可能回复的有意思、嗯，再一方面是不是有点像见光死的意思啊？我脑筋了啊，<笑><笑>但是啊。我是极少极少跟陌生人在网上聊天的，我几乎当时没有用过什么 QQ 啊什么之类的，我很少很少聊，就很多人说，嗯、哎呦，你打字怎么打的呀？你不就通过陌生人聊天打字吗？没有，我没有，我真是没很少聊天啊、嗯嗯。我是说那会儿啊，很少就跟陌生人这样瞎聊，嗯、我在网上瞎聊嗯，嗯，几乎没有过。除了随机开这种玩笑，我当时呢和他搞对象的时候。我还说过很多相声里的台词，嗯、<笑>有时候就就就经常就想起一段来就开始说，就是就有点像咱们刚才就是说那些段子啊、嗯、小品啊那些那些经过一样，嗯、说里边那些词儿。比如说我现在能记得的啊是两个、嗯嗯，一个是侯宝林的一个相声，侯宝林有个相声里边说，相声演员说话呀跟一般人说话他不一样，怎么不一样啊？比如说他这样说，他说，要不咱们这么着吧。要不怎么那么着吧？要不怎么怎么着吧？就是这个，嗯、他会说的这个语速非常快，就是一般人不会这么说。嗯、但是相声演员在说话的时候也要练功、嗯，当然其实真实的不一定是这样的啊、嗯。但是相声里他是这么说的。嗯，一个是这个，还有一首马季的，就是《宇宙香烟》里那段，说、嗯、盘讨盘讨不使这左，他不着。就这个，嗯、<笑>我一用倒口一说，把他也乐够呛，因为他北京人嘛，嗯、他他对这些还是接受的比较快。嗯、还有就是我们也聊过《我爱我家》，啊，这个肯定是聊的也算比较多的。嗯嗯接着就要说呃这个这个该反思的事儿了，结婚之后啊，说实话开玩笑就少太多太多了，就比谈恋爱的时候就少少太多了，尤其有了孩子之后，你觉得麻烦事儿多，就是之前没有遇到过的各种麻烦事儿，就让你觉得哈，你和你爱人能正常沟通不吵架。这就挺好的了，知道吧？<笑>就不要想着，很多时候就根本就不去想，说，哎，我怎么把这话说的有意思一点啊？哎，是，根本就就不动这个脑子了，你知道吧？就根本就不会去想。我前段时间发的朋友圈，不知道你看没看过？那个就是我在琢磨这期选题的时候发的，
3: 嗯
2: ，六个字儿、嗯，非必要不出梗。嗯、<笑>就是你哪怕有时候你，哎呀，你想到也想梗，算了，不不说了啊。
3: 嗯
2: ，由此啊，我想到了，还想到几件事儿。嗯、大概是在两千年的时候、嗯，就春晚之后不是有一个颁奖晚会嘛、嗯，就是放在正月十五那个元宵晚会上。嗯，冯巩在接受那个主持人忘了是谁了，是小崔还是谁？嗯，不是，不是小崔，是一个女主持人。嗯，接受他们采访的时候，他说过这个事儿。主持人问说：“冯巩啊，你回家之后跟你爱人还抖包袱吗？还爱开玩笑吗、嗯？”采访跟我怎么说？嗯、冯巩说：“那就不会那样了。为什么？因为啊，不出活。”<笑>我当时听，我觉得太好了，这句话说的。我结婚之后才对这句话深有体会，大概也有了这种心理。你哪种心理呢？你就觉得，哎呀，反正是老夫老妻了，对吧？就是谁还不知道谁呀？就是你也烦你你你你你轻易也跑不了，我轻易也跑不了的，对吧？你就没必要把话说的那么有意思了。就是说话有意思这件事儿，你变成老夫老妻之后，你就觉得没有那么重要了。我再说一个，除了冯巩说这句话，我还想到了一个，就是英若成他的一个自传，嗯、叫《水流水流云在》。他和他的爱人吴世良，是清华的同学。他写是怎么写的呢？他说：“我给我爱人最早留下什么印象？我想最突出的就是我的幽默感。”这是他在书里说的。结婚之后呢，吴世良也大概说过这样的话：“说上学的时候吧。”我感觉你总是在跟同学说笑话、嗯
3: <笑>
2: 就说，就是就是觉得就是觉得觉得英若成一直在说笑话，然后周围的人就哈哈大笑，他就觉得哦这样的话引起他了一个注意。嗯，若成由此就对吴世良说说我会让你笑一辈子，这是他就在书里这么写的啊。这、嗯、这句话我会让你笑一辈子。英若成接着写，他说我确实做到了。我在看这个水流云在的时候，我看到这儿的时候，我就自惭形秽，就是我也是一个在上学的时候特别爱跟同学开玩笑的人啊，包括谈恋爱的时候肯定也爱开玩笑，但是结婚之后就没有那么爱开玩笑了。就看到这儿的时候，我就想，那应永成真是太了不起了。如果说到反思，那就是什么呢？就是你在保持这个结婚之后，在保持正常沟通的这个基础上，嗯，就是你日常对话能够多开些玩笑的话，把这个话说得有意思一点。其实我觉得也应该是你经营婚姻的一部分。如果说婚姻需要保鲜的话，那么你你还愿意和对方开玩笑，不管是男对女还是女对男哈，女的也可以开玩笑，开玩笑吧。有的男男的不爱开玩笑，有的是嘛，对吧？你还能说一些有意思的话，其实它也是保鲜的这个一部分。你看啊，咱们都有这种体会。对于咱们不在乎的人、嗯，咱们连话都懒得说，对吧？对于陌生人、对于路人，话都懒得说。甚至你电梯里、小区里一个人，你都不一定说话，你都你懒，你更不会去开玩笑了。你愿意去说笑，愿意去说话，愿意去说一些有意思的话，你说明你是在乎对方的。嗯，大概是这样的。嗯呃，不过说还是有一点，就是说小的行为啊。就我有时候还是爱讲一些笑话的、嗯，就是尤其是当着这个他们俩，就是我爱人和我女儿扣子，他们在一块儿的时候，我经常爱讲一些笑话，就是、嗯、就是也让他听听，也让我女儿听。有些笑话是这样的，比如说我我由这个一个事儿，我可能马上就想到以前听的一个笑话，嗯、知道的一个笑话，或者我先编一个，嗯、我就会我先交给扣子。我先教给他，或者说我先说给他，他哈哈大笑，他觉得不错，我就说，那你再跟你妈再去说一次，哎，他就跟他去再说，说的说说有时候我会听着嘛，嗯，我就听完之后，我一听，那有时候效果不好嘛，我就跟扣子说，我说你哪哪讲的不对。哎，你怎么怎么讲效果更好？我我会经常<笑>、嗯、我们会经常有这种小活动的
1: ，指指点一下怎么出梗
2: 。<笑>对，没错没错，因为他这里边还有一个语言组织啊、嗯、节奏啊这个这个方面的一个小技巧是，
1: 是的，是有的,的。嗯，幽、嗯、默是能改变气氛的，很重要。没错没错，
2: 是那样是那样嗯。嗯，好，那接着是最后一个问题吧。嗯，你和你爱人结婚之前经历过的能想起来的哈浪漫的事儿、嗯，最浪漫的事儿是什么？你和他现在还浪漫不浪漫、嗯？你理想中的婚姻里的爱情，我说的是婚姻里的啊，婚姻里的爱情是什么样的？嗯、你身边有没有这样的例子？你可以大概说说。嗯
1: ，其实博头刚才说的是打字是吧？那个短信或者是这个这个回复敲字。对，呃，是您是把它发到手机上对吧？对方的手机上。我是我们最浪漫的事儿是把那个字就是发到世贸天阶那个大屏幕上
3: 。啊、哦，嗯、<笑>对
1: 。对，真的那个是是还挺浪漫的、嗯。现在，现在还浪漫吗？这个就看怎么去定义。就是真的就是像小品里面，就是到了很重要的节节，就是我们自己的纪念日，然后对方的生日，呃，很重要的那个时间节点，呃，就是会互相转钱。嗯，但是呢。但是，但是很实际的就是，我们这个钱其实大家都明白，这个钱你转给我，我转给你，实际都是留给孩子。但是我们朋友之间有孩子的这几个朋友，我们经常也一起聊天一起什么？我们比如说大家看到一个东西很有意思，大家都会把一句话打出来，叫“有了孩子，钱可不能这么花”。我们都是会互相提醒，<笑>然后去。这样去互相的一个督促吧，因为肯定会有一些节制，有一些控制。就是，呃，当然除了这些之外，呃，我觉得精神上面很重要的就是制造一些小浪漫。我觉得小娟这点很棒，就是经常会家里会布置啊，或者什么的。我觉得这就是你日常的一些气氛，包括一些手工的一些改变、制作花花草草，就是这些就会营造一个气氛。那当然可能。幽默的气氛就靠我们来来来来来来弄吧。呃，理想中爱情的样子，其实我更想的可能就是生活里面的样子，就是就是每天精神饱满，孩子去上学，我们去工作，然后去迎来新的一天，然后晚上把饭菜做好，然后回家一起吃饭，早睡早起。我觉得这个就是我最理想的婚姻爱情的样子。我身边这样的例子。大部分其实我觉得都在文学作品里，或者在影视剧里面，身边的也有。但是，确实生活里面需要遇到的各种的问题就是太多了。而且我是有的时候会觉得，任何事都是会平衡的，它不会存在特别完美的事情。就用引用您下午的一句话，就人生百态”嘛。就是它不太可能这么的完美，尽力做好平衡。因为比如说像我们拍照片，什么叫照片？就是一张把三个重要的元素把它弄平衡，你就能拿到一张很稳定的照片。我觉得有那样的一个东西就可以。我觉得保证平衡，就像三脚架一样，把它支撑住，稳定。我觉得那个就是我最理想的一个状态。
2: 嗯嗯，那我来说说浪漫这个事儿啊。嗯其实我，你看平时你平常爱写点这写点那的哈、啊，就好好像有人可能认为就是说这种人会不会稍微浪漫点？其实我在不管谈恋爱的时候还是生活中哈、啊，现实就是婚姻状态里，我还真是不擅长这个事儿。我在谈恋爱的时候没有太多的浪漫的事儿，起码就是这些事儿是拍不成电影电视剧的。我就记得有一次就他的生日。我就把过去几年我给他拍过的照片嗯，包括他的单人照，包括我们俩的合影，我做成了一个相册，嗯，当时给他看，哎，这个他还有点感动，这是算如果算的话，这其中一个，嗯，还有就是比如他下班特别晚，哎，我去接他，就是在不告诉他的情况下去接他，就等到几点几点，有过那么几回，现在想起来，可能就是有数那
1: 么几回吧，嗯，啊，或者是您对浪漫的标准提高了，就自己就觉得那个不算浪漫范畴是吧？不太算，我觉得不太算。Oh. 现在来说哈
2: ，就结婚之后，我觉得就就更谈不太上了。尤其哈，就我不爱送东西。就你刚才还说转来转去这个钱，那我我我这这些我也不干。你要送东西，首饰啊，什么包啊，什么之类的，一个是没钱，没那么多闲钱,钱；第二呢，我觉得没太大必要；第三呢，就是我也买过试着，但是我们俩审美很不一样。我给他买了，他不用，他反而不乐意。那这种情况你。所以转钱吧，那转钱这个事儿，你转我转你左兜转转转右兜，其实我我也我也不我，而且我我不太待见那些转完还晒朋友圈的那些，我真见过这种，我这这我我这个我是不太不太赞同的，所以我又我也不转我也不晒，就这样。嗯结婚十周年的时候，这就是涉及到你了哈。嗯。结婚十周年的时候，我们倒是请就是请请杨明专业摄影师啊。帮我们拍过一组这个照片嘛？那个算是一个小小的纪念。嗯、我还写了一篇文章、嗯对，发在公号上。这个可能算是一个小小的浪漫。我能想起来，也就是这些了、嗯。我理想中的是，就是婚姻中的那种爱情。嗯、你刚才说那种呢，就是他是，就他是过日子嘛，对吧？但是他很难说是一种浪漫了，对,对吧？我就是想，他应该是一种什么状态呢？就是也不缺浪漫，也不缺物质。就是两个人，或者说两三个人吧，就是两小孩嘛、嗯，两三四个人、嗯，能够享受现实生活、嗯，你享受这个，就是你们在一起这个空间和时间。但就你们俩来说，嗯、你们总有这个共同的、感兴趣的话题可以聊、嗯，即使没有话的时候，你一块儿待着，嗯，就什么话也不说，嗯、也待着很舒服。还有就是，遇到一些需要共同面对的一些事儿，这种时候可能是大事儿，对吧、嗯？这种大事儿的时候，你们俩的价值观是差不多的。能够很快做出一个双方都能接受的一个决定、嗯，我觉得这个是我理想中的一个状态。嗯，你刚才没有举例子啊，我接下来要举例子了啊、嗯。我是能想到这样的夫妻的。嗯、我想到的是谁、嗯，也是你认识的人，就是咱们共同的朋友，文化有限的这个博客的主理人、杨大一大老师、嗯、和他的爱人霹雳。嗯，我想的是他们俩。嗯，因为我最早注意这个事儿哈，是什么时候哈？嗯，我最早看大一啊，他有时候会发一些照片儿。是他吃饭的时候，就中午带饭，带的一些盒饭。哎、嗯，我说他晒这个嘛呢？我最早总以为他是买的，他会把就是连着那么四五天，是吧？那一礼拜的饭摆在一起发一个几宫格嘛。嗯，哎、嗯嗯，我说他老发这干嘛呀？后来才知道，那个是他爱人霹雳给做的，<笑>极为精致。是，从做的那个东西到摆盘儿，到那个那个就是美食美器吧，就各种吧，就是。那个光线照出来非常漂亮，嗯、非常精致、嗯，就是你就认为是买的，而且很高档那个东西。嗯，霹雳再接着说霹雳这个人哈，他可以说是一个生活家，他在豆瓣上是人气很高的一个达人。是，他把家里能规制的井井有条，而且非常喜欢分享一些这方面的心得。和好，你看他，没错，你看霹雳平时发那些照片啊，哪哪都很精致，你就会以为他们俩、嗯、就是他和大一肯定是住在一个特别大的房子里，哪都弄得挺好。嗯嗯后来呢，我去他们家做过一次课，我才发现其实他们的房子并不大，而且这个房子还不是很新的房子，是有一定年头的。但是啊，那个屋子你一进去，你就会被这个家所吸引，哪儿哪儿都被他们规制的那么有序，看上去赏心悦目，你就能看出他们过得真是很幸福。而且除了刚才说的这些哈，他们俩的生活过得很有仪式感，比如说，他们平时总是在一起看影视剧。我这是大一在节目里在,在在在那个播客里说的吧，他们一年看了多少多少影视剧、嗯，而且他们看完之后会一起在豆瓣上打分，你打几分，我打几分，互相看一看。嗯、这一方面，我和客户他妈是上次这样这样，就是说一起看影视剧就一起看呀、啊，看完之后一起评价，我都想不起来什么时候了。那除了喜剧啊，我们很多作品我们都看不到一块儿去、嗯，基本上是时间也赶不上，因为他特别忙。嗯。他们还有一个，除了刚才说看影视剧这个，他们还有一个浪漫的仪式。嗯、因为平时霹雳是都是在家办公嘛，嗯、大一是每天啊、呃、要上下班嘛，早九晚五这种。大概、嗯、大一每天进门都要摘结婚戒指，就要摘了放在哪哪哪。第二天出门的时候，霹雳再亲自给他戴上，<笑>就是用这样的一个动作来提醒对方，就好像每天都是新的。这个我是更是远远做不到。我现在找不到我那戒指在哪儿。首先，那个戒指很便宜啊，我就结婚的时候也没钱，买了很便宜的一个戒指。我现在估计我找不着在哪儿了。嗯、我我说这个，我想说的是什么呢？你不一定每一样都学，但是吧，你会觉得就通过大一个霹雳他们这种状态，你会觉得你互相提醒一下对方，就怎么哎能把这个日子过得就是说跟平时又不太一样，就是让过。嗯让日子过得更好啊，更舒服啊，更加身心愉悦，所有的因素加在一起，我觉得那就是更加幸福。因为你，你肯定是最后幸福是你最终追求的目标嘛？嗯，这是我想说。的。我我
1: 觉得我那个结婚戒指应该是放在家里面的一个小盒子里，里面不光是有戒指，还有发票跟信用卡。
2: <笑>是开发票，开发票那个<笑>。对对对
1: 对，将心比心，对对
2: 对，将心比心，差不多吧。今天好像突然说了这么多呀，咱们两个怎么也突然说这么多？我有点感性是吧<笑>？这这<笑>这个小静回头，小静回头一听说，哎，这个这个他们俩也说了这么长时间<笑>。<这咋笑>对呀，咋弄的这个？这是怎么回事啊？对吧？嗯嗯。好吧、嗯，咱们接下来就往往下说到最后了啊。嗯。今天呢，我们从相声说到了小品，嗯，又说到我们各自的生活。在情人节这样一个气氛里呢，聊了聊爱情这件事儿。嗯，爱情呢，大概是两个陌生人所能达成关系的这个最奇妙的一种缘分。它可以把很多年里毫不相干的两个人一下子拉得非常非常近，但也可能因为处理不当，把两个本来很亲密的人给拉得特别远。如果你目前有这样亲近的一个缘分，请一定珍惜它。通过努力去维护好它，因为它来之不易，因为它可以让你变得更幸福。我们人生的一个终极目标，其实也就是幸福一点，也就是这样，对吧？嗯，好，是。那关于现实中的爱情，关于喜剧里的爱情，你有什么想说的？可以在各个平台上给我们留言，也欢迎，也欢迎加西四五条男秘书的微信西四五条 FM， 也就是西四五条的全拼加字母 FM 进听友群，跟朋友们聊聊。最后，就祝有情人终成眷属，祝所有的人都能找到更多幸福。感谢收听本期七四五条，下期再见，再见，拜拜，再见
1: 。Love 是他随手扔的玩具，散了一地从不整理，你丢我捡的游戏。是他随口聊的话题，说了就忘，不留痕迹。你情我愿的规矩
3: 那不该只是一种手机。像是选择一件新衣，造型讲究特别华丽，只为一场流行洗礼。穿了就丢，不讲道理，说太忙没时间记忆。Love 是我随口哼的旋律。心藏着快乐
1: 情绪，就算天空下起雨。Love 是我随手种的花季，粗虫浇水呵护仔细，期待有天香起四溢
3: 。Love 如果也是一种手机。像是爱上一件新衣，要是简单不求华丽，可以当做压箱宝底，总是叫人屏息惊奇，越久越深刻的记忆。